0: Es ist vielleicht Freitag, es ist vielleicht Samstag, aber wir sind nur knapp dran vorbeigeschrampt, wenn überhaupt. Oh, es ist Moment, an
1: was sind wir vorbeigeschrampt? Wir haben
0: Am nie Podcast. etwas versprochen. Wir haben nie ja, etwas versprochen. aber an unseren eigenen, an, an, an uns eigenen Anspruch, den wir bei Podcast 1 gesetzt ja, haben. Ja,
1: aber wir haben nie was versprochen.
0: Das stimmt. Niemand kann uns auch stimmt. etwas
1: Böses sein, nur weil etwas nicht machen, was wir auch nie versprochen haben. Niemand
0: sollte generell böse sein. Internet, die Leute sind immer böse. Ich weiß, ich weiß. Ach, Aber diese Woche kamen ja kamen einige schöne Neuigkeiten und ich finde die wichtigste Neuigkeit, die größte Neuigkeit, wir haben sie auch getwittert, zumindest teilweise, ist selbstverständlich, das Bewegmaterial und die Veröffentlichung von Assassin's Creed 3 Remaster auf der Nintendo Switch.
1: Ja natürlich, das Wichtigste auf diesem Planeten.
0: Ja, ähm, ich hab mir ja schon, du wirst das Spiel dir mal anschauen, also eine Review zum Spiel. Nach Review, also evil. eine, eine Switch-Review. Es wird eine Review zum Port ja. geben. Weil wir haben das Spiel getestet, das ist inhaltsgleich. Blö. So. Ja. Wozu ja. sollst du das nochmal durchspielen? Wir machen dass es ist drin. Drin. Glaub, das jetzt öfter.
1: Ich glaube, ist ja. Viele finden das auch immer sehr interessant einfach nur, wie es die Switch-Version, einfach weil sie es unterwegs spielen können. Und das ist halt so ein weiterer Fall. Wir haben jetzt noch Sword of Ditto, das jetzt nächste Woche kommt als Switch-Review. Äh, dann auch ein bisschen die Expansion, die da rausgekommen ist, die gratis-Ding äh, wird auch nochmal angetestet. Und natürlich Assassin's Creed, aber ich glaube Assassin's Creed wird ein bisschen schneller sein als Sword of Ditto, weil da eben ja kein neuer Content ist, sondern einfach nur läuft es oder läuft es nicht. Aber ich habe gehört, dass du ganz kurz...
0: Ich, ein paar Minuten, Ja, ein paar, paar Minuten werde ich gleich dazu schon sprechen. Äh, ansonsten gilt natürlich immer die Devise, bei den Reviews werden wir ja auch, insofern wir nicht doof sind und das vergessen, immer auf die quasi Story-Reviews verlinken, so nenne ich es jetzt ja, mal ganz kurz. Aber auf ja, die original vor allem. Aber auf die original Ja, ja, Review. die halt auf den Inhalt explizit eingehen. Äh, ja, Assassin's Creed ähm, 3 Remaster, das ist sehr unter dem Radar erschienen, muss man sagen. Ursprünglich hm. erschien das Spiel auf der Xbox äh, 360 und PS3 ist also ein Last-Generation-Titel, der eigentlich ganz gut auf auf eine Switch laufen könnte auf dem Papier. Ist natürlich auch immer eine Frage, wie nett war die Engine, wie gut kann man sie generell portieren und so weiter. Und wer hätte es erwartet, nachdem es bei Saints Row ja schon Probleme gab, ist Assassin's Creed 3 auch ein Spiel, was ganz selten die 30 Frames schafft, Mhm. gerne mal mit 10 Frames rumspielt, grundsätzlich anscheinend viel zu dunkel ist. Das war wohl die Kernkritik, das Spiel ist unglaublich dunkel. Und wenn du es hell machst dann ist es komplett ausgewaschen. Ja. Also ich glaube, die Entwickler hm. haben es dunkel gemacht, damit man nicht sieht, das ist hässlich. <lacht> das, also das, so, das ist eine sehr interessante Theorie. Ich bin mir unsicher, <lacht> ob das so sein wird. <lacht> okay. Und der Sound soll absolut katastrophal sein und angeblich ist der Sound auch komprimiert und zwar nicht auf 256 oder gar 128, sondern eher so auf zweistellig. <lacht> oh Gott. Ähm, äh, aber das ist ja. übrigens
1: ja eine leichte Erklärung, warum das Sound wahrscheinlich so scheiße ist. Äh, und das ist derselbe Grund, wahrscheinlich, warum hier Team Sonic Racing kein Intro hat auf der Switch. Oh Gott. Weil mich? sie dadurch eine Cartridge kleiner gehen konnten. Oh. Ja, das Intro, das Spiel ist irgendwie 7, irgendwas Gigabyte groß, äh, Team Sonic Racing. Und das Intro hätte mhm. es halt über die 8 gequetscht
0: und dann gesagt: fuck it dann lassen wir es einfach weg und dann können wir eine kleinere Cartridge machen und die Leute kriegen die, die schlechteste das Version. Aber, das ist aber auch eine schwierige Entscheidung, dann. wobei ich ja immer so sage, ne, ähm, bei, bei Assassin's Creed Odyssey, komme ich nachher nochmal ganz kurz drauf zu sprechen, ähm, ist, sind ja die Soundspuren nicht auf der Disc, da ist nur Englisch drauf. So, ja. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt produktionstechnische Hintergründe hat oder für die für den Speicherplatz. Ich glaube vielleicht sogar Speicherplatz, weil das Spiel gibt es auf 14 Sprachen. Ja. Und beim ersten Start sagt dir das Spiel, hey, ich bin nur auf Englisch, aber spiel du doch schon mal los. Und hier ist der Download zum deutschen Sprachpaket. Das mhm. wäre auf der Switch ja auch ohne Probleme möglich. Ja, natürlich. Oder? Also Absolut, ein Sprachpaket anbieten ist doch keine größere Problematik, oder? Deswegen, das also
1: das, das wird dasselbe auch, wie man dann natürlich... Denkt, das ist gut. Es sind äh, 3 ist vielleicht einfach zu alt. Hatten sie einfach, Ganz ehrlich, das ist ein Lazy-Port, das wissen wir alle. Da haben sie keinen Bock, viel Arbeit reinzusetzen. Wie, was,
0: wie, Entschuldigung, das Spiel hat gerade eine Durchschnittswertung von knapp unter 40%. <lacht> was, was, was du du von Lazyport? also was, da, 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 da. Übrigens, tatsächlich, soll es, also es sollte Katastrophe sein. Also schon mal... Deine Review kommt dazu, aber schon mal als Spoiler, als all jene, die vielleicht überlegt hatten, sich das zu kaufen, soll eine Katastrophe, also eine absolute, eine mm. richtige Katastrophe. Es ist halt echt das
1: Traurige, was in letzter Zeit so an Ports wieder für Switch rauskommt. Diese, ich nenne sie ja immer Lazy Ports, weil es einfach nur Ports sind, wo man merkt, das sollte einfach nur gemacht werden, damit der Name auf der Konsole ist. Das sollte nicht sein, dass das gut ist. Das ist einfach nur, wir wollen jetzt Saints Row drauf haben, weil noch kennen wir Saints Row und wir wollen auch ganz viel Geld da rein investieren. Hier, Saints Row, oder? Wir brauchen noch eine Switch-Version von Team Sonic Racing. Ja, ist egal, dass die Kacke läuft und scheiße aussieht und kein Intro hat. Hier, jetzt mach bei, doch.
0: Bei Assassin's Creed kann ich das sogar rein wirtschaftlich doppelt und dreifach verstehen, weil wenn dann das nächste Assassin's Creed kommt, große Werbekampagne, Switch-Besitzer werden das Spiel dann nicht bekommen, aber stehen vorm Regal und sehen zumindest Assassin's Creed 3. So, und die ja. kennen die Serie vielleicht gar nicht, sind aber von der Werbekampagne geflasht und kaufen dann trotzdem die, die Switch-Version. Mhm. Ich nenne das Ganze übrigens nicht Lazy-Ports, ich nenne das Ports, die mich an die Wii erinnern.
1: Ja, wobei die Wii hatte sogar teilweise noch Ports, die ein bisschen Arbeit hatten. Also sowas wie Call of Duty und sonstiges,
0: da hatten, hatten sich ja Mühe gegeben bei der Wii. Aber Ist das wirklich also man kann sich bestimmt so viel Mühe geben, dass die Ports in irgendeiner Weise akzeptabel vielleicht sein könnten. Aber kann es vielleicht auch sein, dass ein Spiel wie Assassin's Creed 3 in der Grundstruktur, wie du es damals hattest, oder den Code, den du jetzt noch hast, auch, man ganz schlicht und ergreifend gar nicht portierbar wäre auf die Switch oder gar nicht ist? Also, es ist auf jeden Fall portierbar,
1: geht? aber ich glaube sozusagen, dass, ich meine, Assassin's Creed lief ja schon damals auf den Grundkonsolen nicht wirklich geil. Und das ist auch so ein Sense-Row-Problem. Es läuft ja sogar schlechter, Sense-Row läuft ja sogar schlechter auf der Switch also auf den anderen Konsolen. Ich denke mal, Assassin's Creed 3 wird es eh nicht sein. Das ist natürlich ein Ding von äh, bei der Portierung, dass man da schlampig
0: war. Also das ist das ja, mal ganz doof? Du hast zu sagen? ja nur noch den alten Code, ne? Also du hast ja, ja, du hast den alten
1: Code natürlich. Und wenn du das rüberportierst, musst du halt eben gucken, sozusagen, wie du diesen alten Code irgendwie mit der API von der Switch irgendwie hinbekommst, damit eben der neue GPU, der nichts mehr zu tun hat mit den alten GPUs von früher, ähm, damit klarkommt. Und rein theoretisch müsstest du dann auch noch mal ein bisschen weitere Arbeit machen und selbst das Spiel noch ein Ticken modifizieren, damit das eben besser läuft letztendlich. Vielleicht ein bisschen tweaken, dass vielleicht die Schatten ein Ticken weniger aufgelö- äh, nicht so hoch aufgelöst sind oder sonst irgendwas, damit das halt irgendwie funktioniert, aber nicht zu viel Grafikpracht in Anführungsstrichen verliert. Aber das macht halt keiner mehr. Wir haben ja sogar jetzt den Fall, dass wir sind ich- über vier für, wie viel war das?
0: Ach, 30 die Euro? Resident Resident Evil Teile, alle drei. Hier ja. Zero, dann. Was war das? Zero, dann Zero, vier und Remake,
1: und vier. Ach, und Remake und 4. Und alle Ports sind scheiße geworden. Und das ist das. Ja, 4 ja. ist scheiße geworden, mal davon abgesehen, dass das 10 Euro mehr kostet als jede andere HD-Version.
0: Aber 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 das, das gab es doch schon auf der Wii und Wii U. Das ist jetzt ja nicht mal, dass du da ein technisches Downgrade machen müsstest. Gab's das auf der Wii? U. So oder so
1: nicht. Aber da gab es die Wii-Version, gab es auf der Wii U. Es gab nicht eine eigene HD-Version. Die gab es nur auf der Xbox One so. und PlayStation 4. Also es ist jetzt die Xbox One und PlayStation 4-Version, oh, die okay. mit 60 Dann Bildern verstehe ich die Problematik. Sollen. Ja, ja. Ähm, es läuft auch nicht in voller Auflösung und es schafft es auch selten, wirklich die 60 Bilder zu halten. Das heißt, es wäre nett gewesen, wenn man wenigstens so ein 30-FPS-Cap hätte, das man einstellen kann, optional. Ähm, es hat auch keine gyro was eigentlich so das Schlimmste ist, weil Ganz
0: ehrlich, die Wii-Version war die beste Version von Resident Evil 4. Kann ich mich mal eine Frage stellen, warum ja. die denn überhaupt die, Warum haben sie denn die Version geportet, die augenscheinlich einen schwersten zu porten war? Weiß ich nicht, warum haben sie das
1: gemacht und dann einfach nicht ein bisschen mehr Arbeit reingesetzt und dann einfach so
0: an sich 10 Euro mehr verlangt, sodass Ach, das geht an da, meinem Kopf. Da kann geil. ich dir, glaube ich, eine Antwort drauf geben. Na? Ich, das ist auch nur eine Theorie, das müsste man jetzt wirklich hart ausrecherchieren, habe ich nicht getan, aber ich glaube, dass diese, diese Ports, gerade für, mhm. für andere Konsolen und so weiter, werden ja meistens nicht von Capcom oder von, von Ubisoft selbst gemacht, sondern von irgendeiner Firma, die sich drauf spezialisiert hat, Spiele zu porten. Die ja. kann mit Capcom oder mit Ubisoft nichts am Hut haben. Kann mhm. total entfernt sein. So. Ich bin gespannt, worauf wir ja, Und ich glaube, dass das Ubisoft und auch Capcom gesagt haben: äh, übrigens, wir hätten gerne Assassin's Creed 3 oder Resident Evil 4 für die Switch. Das ist die Basisversion, die dürft ihr rüberbringen. Ihr habt drei Monate Zeit und ihr kriegt übrigens nur 50.000 Euro dafür. Viel Spaß. Okay, und warum muss ich jetzt 10 Euro mehr zahlen? Weil Capcom Geld nicht. <lacht> Ja, das ist doch erst <lacht> Ding. Aber es hat nichts damit <lacht> zu tun. Das ist einfach nur, weil die nee, Geld haben wollen. Sie na, na, wissen, dass das na, funktioniert. Na, na. Ich, ich sag nur, die, dieser Port ist, glaube ich, sehr schnell entstanden und nicht mit viel Budget ausgestattet worden. Das ist meine ich behaupte,
1: Familie. als sie angekündigt haben, dass
0: diese Spiele auf die Switch kommen, haben sie gerade erst gesucht, welche Firma das machen kann. <lacht> Gut möglich. Ich meine, Assassin's Creed 3, wie oft wird sich das denn jetzt auf der Switch verkaufen? Weiß Gott wie viel. Aber ich glaube, dass wenn sich das 50.000 Mal verkauft, 50.000 Mal, das ist nicht viel, ist das schon beim Point Even, also beim Break Even. Ja. Also quasi dann, ab, ab dann macht es keinen Verlust mehr. So billig war das, glaube ich. Ja, auf jeden Das, das Fall. ist meine Theorie. Genau das, wie Resident Evil 4, Millionen das ist einfach kostet. Das,
1: das, das ist einfach gemacht. Das ist einfach so, das haben wir hier rumliegen, das ist eh schon portierbar wie Sau letztendlich, diese Version, die wir hier haben von den, von den Codes sozusagen, äh, macht einfach. Und dann nehmen sie einfach das Remake und Zero und kriegen es hin, dass das Spiel unendliche Ladezeiten zwischen jedem Raum hat. Sodass die Animation oh, von den Türen, die wird abgespielt und dann freest die, damit unten rechts ein weiteres Ladesymbol erscheint, weil das nicht fertig geladen ist. Und das bei jeder Tür.
0: Müsstest du nicht eigentlich jetzt auch eine Review zu, äh, zu, zu Resident Evil 4 machen? Im Sinne von ba, buh, ba, ba. Ich hab mir jetzt ein bisschen mit Capcom verschärzt. also Ich weiß nicht, ob ich die anfragen will. Nee, ich, äh, ich Ich will auch nicht 30 Euro jetzt ausgeben ich, jetzt, jetzt muss ich aber mal eine, eine, eine Frage Wir haben letztes Mal schon drüber gesprochen. Jetzt muss ich mal fragen, ja. Bei, bei so einem, du weißt ja, was dich inhaltlich grundsätzlich erwartet, story, technisch und co. Ja. Findest du es nicht auch denn vertretbar, dass du einfach sagst, okay, ich kaufe dir das Spiel jetzt nicht, aber ich setze mich zwei, drei Stunden hin, gucke mir viele verschiedene Videos und, und ähm, Analysen an, zum Beispiel von Digital Foundry, und recherchiere ja. mir das. Ich quasi, weiß, was du meinst.
1: Aber das wäre eine Sache, wo ich das dann im Video anmerken würde. Im Sinne von, dass ja, ich ja. von vornherein sage, das ist die größte Frechheit überhaupt, weil, und dann macht man sozusagen tatsächlich mal ein Review. Was einfach darauf basiert, von den was allen Aussagen, ist. die es gibt. Das ist das objektivste Review, was man wahrscheinlich in dem Augenblick machen kann, weil man sich nur auf allen Aussagen von anderen Leuten beschränkt.
0: Naja, klar, aber, aber wenn, wenn also man sucht natürlich auch und guckt natürlich, dass das belegbar ist mit Quellen. Bei Digital klar. Foundry habe ich da jetzt nie Sorge. Dann ist nur die Frage, also ich meine, willst du wirklich 30, 40 Euro dafür ausgeben, um den Leuten zu sagen, Leute, das ist kacke, du wirst es ja eh niemals wieder spielen. Ich du finde es halt einfach nur traurig,
1: dass ich ja Leute sehe, die es tun, wo ich mir immer sage, warum macht ihr das? Ihr macht, ihr macht das das so einfach für die Publisher Scheiße rauszubringen. Und ihr unterstützt das. Ich musste jemanden davon abhalten, Team Sonic Racing auf der Switch zu kaufen, weil gar nicht darüber nachgedacht wurde, dass diese Version katastrophal sein könnte. Weil einfach gesagt wird, nö, ich will es auf der Switch spielen. Das wird schon. Und dann hast du das und denkst dir, warum sieht das so kacke aus? Warum läuft das so kacke? Warum habe ich kein Intro? Was ist hier eigentlich los? So, man informiert weißt sich was? einfach irgendwie nicht bei der Switch häufig, sondern sagt sich einfach, ich
0: kenne den Namen, will ich jetzt haben. Das ist Schlecht. Das ist, okay, pass auf, das ist jetzt eine Ich, ich, ich weiß, dass das
1: überall so schlimm ist, aber dennoch. Nein,
0: nein, 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 ich, 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 ich glaube, ich sage was Böses und was vielleicht auch nicht stimmt. Aber ist das nicht vielleicht sogar ein ausgeprägteres Nintendo-Problem? Oder ist das nur meine subjektive Wahrnehmung?
1: Ich glaube vor allem, also ich, ich weiß, was du meinst. Ich glaube, dass Also sind, dieses
0: die, Problem sind die Gutgläubiger?
1: Ja, also ich glaube, es ist ein vor allem ein Switch-Problem. Weil man einfach so denkt, so, das wird doch schon laufen, was soll schon schief gehen? Haben die auf der Wii
0: U nicht auch so, die Leute? <lacht> Haben die nicht auch gesagt, oh, das wird doch alles noch?
1: Pff, es ging, ich meine, da gab es nicht so viele Spiele. Ich mein, ne?
0: wenn, <lacht> wenn wir auch heute noch in dem Video seien, dass die Wii U, ne, egal wie man sie fandet, das war die erfolgloseste Konsole, die Nintendo jemals weltweit gelauncht hat. Ist das ja erstmal ein Fakt, Punkt, Ende, aus. Ne? Das Sagen wir doch so Virtual Boy, sind, da kommen
1: die Leute.
0: <lacht> aber der, Virtual der war Boy nicht ist weltweit. Einfach. Eben, der war nicht weltweit. Der war nicht weltweit. Das war, habt ihr das... Das, das ist ja die Aussage, so. Ja, ne? klar. Ich meine, selbst dann, die war doch gar nicht so erfolglos. Und ich sitze da so und denke so, Leute, die hat sich 12, 13 naja. Millionen verkauft. Das hat das die Switch ist, in der Woche gemacht.
1: Das Ding ist, dann wird halt gesagt, so scheiße war sie doch gar nicht. Und dann hockt man, das sich... Okay, subjektiv ist natürlich eine andere Sache, aber Fakt, es ist doch, die, Spiele, die, die Konsole war scheiße. Die Spiele waren nicht scheiße, aber die Konsole war scheiße.
0: Das Marketing war scheiße, die Ausrichtung <lacht> war scheiße, die, die Konsole hardware-technisch hat viele Probleme gehabt. Scheiße ja. ist ein falsches Wort, aber hat viele Probleme naja, und war hier und ich da Ich schon scheiße
1: richtig, weil sozusagen für das, was die gekostet okay. hat, hat die einfach nichts
0: geboten für den Preis. Und ich finde, das ist schon ziemlich scheiße. Okay, ich wollte einfach nur nett sein jetzt in diesem ich Fall. Äh, aber natürlich gab es tolle Spiele. Aber es gab übrigens auch tolle Spiele auf dem S- B-
1: CDI. Der Virtual Boy dachte, hatte auch Varioland. <lacht>
0: und Varioland ist wirklich gut auf. Ich habe Varioland für den Virtual Boy und das ist wirklich gut. Siehst du. Das ist naja. das Ding. Uh, ja. Ähm, okay, also. Aber ich glaube auch, das haben wir letzte Woche einmal gesagt. Wir nee, wollen was nicht so lange raus äh, ausdiskutieren. Aber das wird doch jetzt auf absehbare Zeit nur schlimmer, oder?
1: Ja. Also grundsätzlich wird eigentlich <lacht> immer alles schlimmer.
0: Nee, aber das diesbezüglich, weil die neuen Konsolen, ich meine, die, die, die Gerüchte werden ja immer mehr und immer mehr und immer mehr. Ja, ja, klar. Ähm, und äh, da können wir übrigens gleich noch einen schönen Übergang machen. Jetzt habe mm. hab ich mir noch einen vorbereitet. Denn, ähm, also außer du möchtest jetzt zu den Switch-Gedöns noch was sagen.
1: Nö, ich werde ja eh noch Reviews machen, also von daher das kann freu, ich mir ja genug die,
0: die Reviews werden alle einen sehr ähnlichen Text haben, Leute. Also guck. Das ist einfach
1: Copy und Paste. Ich werde einfach keinen Namen vom Spiel erwähnen Sondern einfach nur sagen, dieser Port ist leider nicht so gut geworden.
0: Vielleicht sollten, vielleicht sollten wir dich einfach sehen, wie du das Spiel anmachst und dann einfach oh. Und das ja. haben wir auch alles gesagt zu dem Ding. Ähm, hast du die News ein bisschen mitgekriegt zur PlayStation 5, diesem, diesem in Anführungszeichen Key Feature, was auf einer Präsentation in sein. Japan von einem Journalisten genau gefilmt wurde? Mhm. Ähm, wir werden das in einem Video noch mal thematisieren. Äh, für all jene, die es nicht mitbekommen haben, hier mal eine g- ganz schnelle Zusammenfassung. Äh, eine... Ich glaube, es war ein Journalisten- oder Investor-Meeting, das weiß ich gerade gar nicht ganz genau. In Japan, ähm, da hat Sony da ein, ein Key-Feature oder vielleicht sogar das Key-Feature der PlayStation 5 gezeigt. Und das ist sinngemäß keine Ladezeiten. Ähm, im, Im Sinne von, hey, statt äh, irgendwie 10, 20 Sekunden Laden lädt das Spiel jetzt 0,8 Sekunden, was man durchaus als keine Ladezeit nennen ja. darf. Das ist schon okay. N64. Ja, das ist keine neue Technologie, sinngemäß, denn. Christian und ich erinnern uns, das war in den 90ern oder anders gesagt, Videospiele haben mal ohne Ladezeit angefangen. Das ist ja. jetzt äh, kein Voodoo-Werk. Ähm, Ladezeiten kamen natürlich durch ja, Diskmedien vor allem, durch, durch Lesezeiten, also dass ja. wirklich Medien oder ein Medium ausgelesen werden musste. CDs, DVDs, Blu-rays zum mhm. Teil auch oder jetzt natürlich ähm, mechanische Festplatten oder auch SSDs. So. Ähm, SSD ist deutlich schneller, aber wie die noch sei. So, nun habe ich so ein bisschen überlegt, okay, wie könnte Sony eigentlich keine Ladezeiten generieren? Und ähm, können wir mal kurz ein bisschen drüber reden, weil ich eben eh ein Video darüber auch machen wollte. Ich habe eigentlich nur eine Theorie. Ähm, und meine das ist Theorie alles ist. Streaming, dass
1: alles Streaming! Alles Streaming! Das ist gar nicht auf meine Theorie.
0: Ja. Meine Theorie ist eigentlich, dass in der Konsole keine HDD und keine SSD verbaut ist, sondern der Speicher nicht festgelötet ist, aber via M2 direkt an der Platine hängt. M2 ist der derzeit schnellste, die schnellste Speicherlösung, die man auch für seinen PC oder Laptop kaufen kann, mhm. ähm, die halt quasi sechs, sieben, sieben, acht Mal so schnell ist wie eine, eine SSD und eine SSD ist schon 5 Mal so schnell wie eine normale HDD. Ja. Ähm, Anders wäre das für mich nicht möglich. Das heißt, es gibt immer noch Blu-Rays und du installierst die Spiele quasi immer noch auf deine interne Festplatte. Das ist Mhm. jetzt ja bei der PS4 und Xbox One auch so. Aber nicht auf eine Festplatte, sondern auf eine M2, die direkt auch auf der Platine angesteckt ist, damit du halt diese schnellen, nicht vorhandenen, nicht fühlbaren Ladezeiten hast. Anders könnte ich mir das nicht erklären. Weil du hast so gigantische Datenmengen.
1: Ja, aber du wie soll das sonst gehen? ein Problem bedenkst über deine Sache nicht. Und zwar, Geld? ja, Laden ist eine Sache. Also sozusagen einfach, wie schnell irgendetwas von einer Festplatte gelesen wird. Aber dennoch wird ja auch in Zukunft weiterhin vieles komprimiert sein. Und komprimieren, ich meine, ich nehme mal das beste Beispiel dafür, du hast eine ZIP-Datei. Und wenn du diese ZIP-Datei angucken möchtest, musst du es ja erstmal entpacken. Und dieses Entpacken kostet Kraft und Leistung. Und ich will noch behaupten, dass neben wahrscheinlich einem äh, neuen, äh, schnellen Speichermedium sozusagen, wie, wie du in dem Fall das meinst, dass die auch gleichzeitig nicht, es ist die Frage, ob sie es aufzwängen werden oder nicht, aber sozusagen, dass das Spiel auf jeden Fall im Hintergrund einen beeindruckend großen Arbeitsspeicher vollknallt. Sozusagen. Das, dass hatte ich, das,
0: das war auch noch meine zweite Theorie, dass der Arbeitsspeicher aktiver genutzt wird und der halt einfach dann seine. 16, ja. 30, Also, das zum Beispiel, aktiviert. ich,
1: ich hab, habe das Beispiel, glaube ich, Spider-Man. Ich weiß nicht, was ich jetzt, wie wir da hatten. Sie hatten irgendeine Open-World-Stadt sozusagen. Ähm, das ist zum Beispiel Spider-Man, sowas wie die ganze normale große Stadt, so die wir jetzt einfach haben dass die eigentlich immer im Speicher vorhanden ist und dass sozusagen innerhalb von einer Sekunde, also das, was das Laden bedeutet, ist gar nicht Laden, das ist eigentlich nur, dass die alten Objekte gelöscht werden von einem Level und einfach das andere Level geladen also gestartet wird. Das ist ja sozusagen keine Ladezeit, das ist ja sozusagen nur, dass der CPU mal eben kurz alle Objekte erstellen muss sozusagen und das geht eigentlich recht fix, wenn halt die Daten da sind. Und das wäre so eine Möglichkeit, dass du sozusagen deine Spiele darauf auslegen musst, dass bestimmte Sachen halt immer in einem sehr, sehr großen Speicher drin sind und du dir eben dann reinholst. Ich meine, ich habe sowas ähnliches, <lacht> kann ich kann wieder ein bisschen abschweifen, äh, sowas ähnliches bei äh, Blobcat. Und zwar hat es leider nicht gelöst bekommen, das wäre schön gewesen, aber Unity hat da, gibt da eigentlich so viel ähm, Werkzeuge, sagen wir mal so. Wenn du bei Blobcat auf der Switch den Multiplayer startest und zum allerersten Mal ein Multiplayer-Level äh, dann direkt startest, dauert das so circa 5 bis 10 Sekunden, bis das Level geladen ist. Dann ist aber das Level, einfach weil Unity so funktioniert, direkt im Arbeitsspeicher drin von der Konsole, bis das irgendwann mal rausgelöscht wird, weil irgendwas anderes gebraucht wird. Aber das Spiel ist so klein, das wird nie rausgelöscht. Egal, wie lange du das Spiel spielst, das wird nie rausgelöscht. Und wenn du dann nochmal dasselbe Multiplayer-Level nochmal lädst, ist das maximal eine Sekunde, wenn überhaupt. Also es ist dann einfach im Speicher drin und wird einfach instant geladen. Und davon gehe ich einfach aus, dass die PlayStation 5 mit einem extrem großen Speicher arbeiten wird. Also sozusagen, dass sie ein, ein schnelles Medium haben, um es zu lesen, dass sie einen großen Arbeitsspeicher haben, um es alles schon reinzuknallen, dass es einfach währenddessen, du das spielst dynamisch immer schön den Arbeitsspeicher vollfüllt, damit er eben alle Daten hat, die er jetzt in Zukunft braucht, einfach.
0: Das, also die Kombination kann ich mir auch gut vorstellen, also viel Arbeitsspeicher so oder so. Ähm, wie gesagt, ich glaube halt einfach nicht, dass das mit einer SSD zu lösen wäre, weil nee, die Daten gerade bei 4K viel zu groß sind und bei den nächsten Konsolen ja geht man jetzt zumindest mal von aus, die Texturen jetzt noch ein bisschen hoch aufgelöster sein könnten. Ähm, mit, mit der SSD, glaube ich, ist dann einfach zu langsam hinten raus, deswegen müsste es eine M2 sein. Arbeitsspeicher ja. Und ich denke auch, das geht ja zu sehr ins Detail, aber auch die Platine wird ein bisschen besser die, die einzelnen mhm. Punkte verknüpft haben. Ähm, ja. Das war ja ein großer Kritikpunkt der ersten Xbox One, äh, ES-Ram und den ganzen Scheiß, aber das, das äh, schweift dann aus. Das Wir das müssen auch bedenken, das
1: wird aber trotzdem noch ein bisschen PR-Blabla sein. Einfach deswegen, weil ich gehe davon aus, dass Sony-Spiele das hinbekommen werden, dass das nicht, ich glaube, also dass, dass du das
0: ansprechen ist. kannst. Also, das das, das, das ist nämlich die, die, Kluar- Ja, also, ich es, glaube, es ist ja, ja auch ja? immer
1: sozusagen, wie du dein Spiel auslegst. Ich weiß nicht, noch damals, als ja, genau. zum Beispiel das erste Rage rauskam, was also du dieses erste Mega-Textures-Spiel sozusagen war, was zum allerersten Mal diese Technik genutzt hat, von, dass du riesengroße Texturen in einer, in einem großen Atlas nutzt. Das Problem war aber nur, dass wenn du halt die Kamera gedreht hast, dass dann immer die Texturen nachladen mussten. So als Beispiel. Und wenn du natürlich dein Spiel darauf auslegst, dass es einfach dann immer dynamisch Texturen nachlädt und all so ein Spaß, dann kannst du natürlich die Ladezeit dadurch verkürzen, weil es dann einfach gesagt wird, okay, du musst jetzt ja gerade nur so laden, dass irgendwie das hier die Objekte spawnen und die Texturen, die hoch aufgelösten laden wir später nach, was auch viele Spiele heutzutage ja schon machen, um Ladezeiten zu reduzieren. Das Ding ist aber, Sony-Spiele werden das dann machen, weil es natürlich dann so ein Aushängeschild sein wird. Aber wir können fest davon ausgehen, dass sehr, sehr viele Third-Party-Spieler das natürlich dann nicht machen, weil das einfach Aufwand ist. Weil wenn die Xbox darauf nicht ausgelegt ist, dann ist halt die große Frage, wollen wir wirklich da so viel Arbeit reinstecken oder ist es eigentlich egal, dass Leute jetzt 10 Sekunden warten müssen?
0: Wobei du natürlich, also, um mal ein Buzzword mal zu droppen, du das Ganze auch theoretisch über AI zum Teil lösen kannst. Nun ist nur die Quizfrage, wie weit Sony da ist. Die sind jetzt nicht gerade bekannt ja. für eine ausgeprägte AI-Technologie. Das wäre denn eigentlich eher wieder Microsoft. Dann wiederum haben die beiden ja gesagt, die arbeiten bei AI zusammen. Also insofern, ähm, ja, schwierig. Also ich würde da auch erstmal abwarten, was, was dann noch so kommt. Ist auf jeden Fall eine Ange- Also ich finde es erstmal angenehm, dass sie sagen, Ladezeiten müssen kürzer werden. Das ist jetzt ja ja. schon mal ein guter Ansatz. Das ist gut, weil die
1: wurden nämlich teilweise, also vor allem in der heutigen Zeit, wo Spiele noch installiert werden müssen und sowas, denke ich mir, alles, was irgendwie meine Spielzeit kürzer und knackiger macht,
0: würde ich vollführen. Und übrigens, das installiert, das wird auch bleiben. Weil ähm, ja, beide Konsolen werden ja noch ein Blu-Ray-Laufwerk haben, das nur zum Installieren da ist. Oder zum ja. Starten des Spiels grundsätzlich. Aber
1: Fall solange ja. ich Spiele runterladen kann und die nicht mehr installieren muss, wäre ich schon sehr dankbar. Ja. Das wäre auch noch mal so ein Fall. Was ist, das haben wir, glaube ich, beide Konsolen, oder? Das nee, ist die Xbox One
0: installiert. Also die lädt direkt das fertige Spiel auch runter.
1: Na, immerhin. Das ist ich immer glaub, so ein
0: war das bei, jetzt, oh Gott, war das bei der PS4? Ich
1: glaube, bei der PS4 war es
0: auf jeden Fall. Irgendwo war es, dass es das noch installieren musste. Ich glaube, das war die PS4, aber ich weiß nicht, ob das immer noch so ist. Da, äh, hm. Kommentare, Hilfe, Community ja, genau. h- Hilf- Community hilft. Äh, das Weil meistens, also ich muss zugeben bei der PS4, ich gebe den Code ein und wie bei der Xbox One dann übrigens grundsätzlich auch, dann gehe ich halt. <lacht> Also, weil ja. der Download dauert dann ja eh 40 GB ja, ja, seine, seine, seine gewisse Zeit. Deswegen, mh. naja. Ähm, ich bin grundsätzlich sehr, sehr gespannt. Ähm, die Gerüchte, wie gesagt, die also, was heißt in diesem Fall ist es ja kein Gerücht, aber ähm, das wird immer mehr und mehr und mehr. Und ich erwarte eigentlich Ich bin überlegen, ob Sony auf der Gamescom, was vielleicht droppt, so PS5, dann wiederum, mhm. ob sie überhaupt da sind. Ich glaube, zur Tokyo Game Show würden sie einen kleinen Glimp releasen, kann ich mir vorstellen. Je ja. nachdem, wann denn die neue Xbox auch mm. erscheint. Also sollte Microsoft sehr früh damit rauskommen, glaube ich, werden die spätestens im Herbst torpedieren. Also also sagen wir so. Sagen,
1: wenn, wenn Microsoft macht. denselben Ge- Weg gehen wird, dass sie sozusagen jetzt ähnlich wie Sony ein Feature als erstes hoch anpreisen, ähm, das nicht einfach nur ist, wir haben mehr Power, wir haben 8K, wir haben 1020 FPS oder sonstiges. Sondern einfach mal so Features hervorheben, die einfach anders cool sind. So ein bisschen den Nintendo-Weg, wenn man so will. Wäre ich sehr, sehr glücklich, weil wir wissen, dass die mehr Leistung haben werden. Aber sowas wie sehr, sehr kurze Ladezeiten sind für mich einfach Sachen, wo ich sagen würde,
0: ja, das ist mal was Neues. So, das ist halt mal nicht das, was man erwartet. Ja, vor allem sind wir 20 Jahre lang in die andere Richtung gegangen, was Ladezeiten angeht. Eben. Und Ähm. vor allem,
1: das ist auch wieder eine Sache... Wir brauchen so langsam mal wieder Argumente für eine Konsole gegenüber einem PC, weil die aktuelle Generation sieht da
0: nicht mehr so gut aus. Das ja, dann wiederum die PC-Verkaufszahlen droppen. Ach, das ist ein anderes Ja, Name. natürlich, aber mal, dennoch,
1: dennoch wäre es halt cool, wenn sozusagen die Konsolen wieder irgendwie was haben, was der PC dann nicht hat. Das wäre halt einfach nett. So, wo man ja, sagen ja, ja, kann, ja, ja, schnelle Ladezeit auf dem PC mit Windows in der eine, eine,
0: eine, also Das kann ja von Sony der Vorteil sein. Eine kluge, ich nenne es jetzt mal Platinarchitektur oder generell Architektur wäre ja eigentlich ein gigantischer Vorteil. Das ja, könnte ja der große, das könnte der große Move sein. Ähm, was ich dazu nur sagen kann, ist, glaube ich, noch, dass ich mir vorstellen kann, dass sich Microsoft sehr freut, dass dieses Video irgendwie durchgedrungen ist. Weil mhm. die können zumindest, wenn sie es auf ihrer. Wenn die das nicht bedacht haben für ihre Konsole, ist es jetzt auch schon zu spät, glaube ich. Das glaube ich. Mhm. Ah, wobei, wenn es. Den RAM kannst du immer noch hochstocken. Aber ja, ich glaub, ist, ich ja. da, ohne platinenarchitektur ist das, glaube ich, nicht machbar. Du kannst sie einfach sagen, ich habe jetzt 8 GB mehr RAM, jetzt funktioniert das. So, glaube ich, läuft der Hase dann auch nicht. Ich ähm, glaube aber,
1: die haben schon ihre Maulwürfe rausgeschickt. Und die laufen jetzt gerade bei Sony das hin. Und schon gucken, und, vorher, glaube ich. Die, 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 die an, gucken schon vorher
0: ja. ähm, Aber auf jeden Fall, glaube ich, sind die ganz dankbar, dass die das wissen. Und wenn die da nicht dran gedacht haben, denken die sich jetzt spätestens so, Mm. Shit, fuck, Mist. Ja. Und die hocken
1: auf ihr Blatt und sagen äh, 4K für jedes Spiel und denken sie so: mm, Ist das das Feature, was wir erst dagegen halten? Aber ist das nicht lustig,
0: dass Sony nicht auf der E3 ist, aber generell überall Infos droppt, wie zum Beispiel ähm, die PlayStation VR 2, dass, dass Sony überlegt, dass das ein Wireless-Modell sein könnte und so weiter und bla bla bla, sodass dass sie überall quasi so next gen mm. Gerüchte oder Kommentare droppen, ohne dass sie jetzt irgendwie was ankündigen in den nächsten ja, ist zwei, drei Monaten?
1: Es ist eine, eine sagen wir so, ich glaube,
0: die Strategie hatten wir bisher in dem Sinne ist das, noch nicht. Ist das nur, um Microsoft zu torpedieren?
1: nein, naja, Weil glaube die ich nicht. werden die ja, ja schon mit. irgendwas
0: zeigen. Ja,
1: also, also das letzte Mal, dass wir sozusagen etwas von einer Konsole wussten, bevor wirklich was gesagt wurde, war zum Beispiel bei der Switch und ich glaube bei DS. In beiden ja, bei Fällen wurde, glaube ich, auch, bei, bei, ich bin mir unsicher, aber bei beiden wurde die auf Techniken. jeden Fall auf Finanz-Dingens, äh, Meetings ja schon gesagt, in welche Richtung diese Konsolen gehen werden. Und dann gab es ja diese Gerüchte mit zwei Bildschirme oder das Gerücht mit einer Hybridkonsole. Und dann hat ja der Pokémon Company äh, oder Game Freak Typi hat dann auch irgendwie gesagt, sehr, sehr hart, dass es eine... Hybridkonsole ist, sozusagen, obwohl das eigentlich noch nicht dann wirklich so offiziell klar war und bla, also es ist, glaube ich, gar nicht so doof, vielleicht so ein bisschen Hype zu generieren, vielleicht ist es auch einfach nur Absicht, vielleicht ist es auch ein bisschen Marketing dahinter, damit eben auch mehr News darüber gemacht werden die ganze Zeit.
0: Also ich glaube, wie gesagt, dieses dieses Video von dem von dem Investoren- und das Meeting, das glaube ich war jetzt nicht beabsichtigt. Der Rest natürlich, weil das ist ja äh, Pressemitteilung ja, oder Mitteilung, die sie so rausgeben. Ähm, ja. ja, ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Ähm, die nächsten zwölf Monate werden diesbezüglich relativ spannend. Und ich bin auch gespannt, wie Nintendo auf die Nummer reagieren wird, aber auch das werden wir, glaube ich, nicht in den nächsten drei, vier Monaten äh, mitkriegen, sondern eher nee. später. Und meine Anmerkung
1: übrigens, ähm, hatte ich doch mal eine Kolumne gemacht oder wollte ich? bin gerade unsicher tatsächlich. Äh, Nintendo hat ja selbst gesagt, sie werden keine Hardware auf der E3 vorstellen. Genau. Und ich bin einfach, ich freue mich einfach nur, wie wir 2020 so im Februar, März News bekommen, aller. Jetzt bringt Nintendo die Switch Mini. Ich meine, man muss bedenken, jetzt Nintendo, jedes Jahr. Hat immer
0: das, Nintendo hat immer das große Aktionärsmeeting und die große Aktionärsversammlung im, zum Jahresende. Da wurde ja, ja auch die Switch dann quasi in die Richtung angekündigt und so weiter. Ja, klar. Ähm, aber
1: dennoch haben wir dieses, Nintendo bringt eine neue Version von der Switch. Im Sinne von, ganz ehrlich, wenn wir jedes Jahr diese News bringen, irgendwann wird sie halt schon wahr sein. Aber das war halt kann bisher mir aber immer. Auch enden.
0: übrigens noch immer vorstellen, dass Nintendo dieses Jahr immer noch eine neue Switch bringt, aber sich das Switch-Geschäft nicht kaputt machen möchte. Ich glaube, diese Revision, also eine verbesserte Switch-Revision, kündigen sie erst kurz vor knapp an. Einfach, weil sonst droppen ja die Verkäufe. Also das ist ja, das ja, ja eh. Nicht. Und ich
1: glaube Und ich auch, dass, ich das glaub- Fall von, dass Sie gemerkt haben, das läuft ja eh so gut. Wenn wir jetzt, ich, ich gehe davon aus, sie haben bestimmt eine Revision auch schon verworfen, weil sie dachten, brauchen wir gar
0: nicht. Wir haben mehr Zeit.
1: Ja, wir haben, das läuft so hervorragend, diese Konsole aktuell. Wir brauchen gerade keine Revision. Wir können dann vielleicht gucken, ob wir 2020 vielleicht nochmal eine Revision machen. Aber ansonsten ist es gar nicht nötig. Und das ist ja auch richtig so. Das Ding ist aber natürlich nur, ich glaube, Musician hat ja auch ein Video darüber gemacht letztendlich, wie ich es auch schon gemacht habe. Sozusagen diese widerliche Hype-Kultur im Nintendo-Kreis ist so furchtbar. Die sich nur auf Gerüchte stützt. Und alle sind immer gehypt und freuen sich tierisch und beleidigen alle, die sagen, Leute, kommen mal auf den Teppich, das sind Gerüchte, das heißt nicht, dass es wahr wird. Und dann wird Amy gesagt, ja, aber Gerücht 1200 ist doch damals wahr geworden, also gibt es ja die Wahrscheinlichkeit, das ist so.
0: Wenn jedes Gerücht Ach. aus der Nintendo-Welt wahr ist, hätten wir schon 20 F-Zero-Nachfolger. Ja,
1: mindestens. Und eins ja, okay. davon hat Star-Fox-Charaktere. Oh, Gottes Willen.
0: Ich bin immer noch gespannt, wie gesagt, und ich rechne tatsächlich immer noch, dass Nintendo schneller reagieren wird, als, als äh, es denn doch manche erwarten. Aber sie werden es halt kurz vor knapp ankündigen, um sich die Zahlen nicht selbst kaputt zu machen.
1: ja. Yeah. Ja, ich denke auch. Und vor allem, wenn, dann wird das wahrscheinlich auch irgendwie noch mit einem anderen Spiels. Ich kann mir so vorstellen, wenn Animal Crossing rauskommt, wäre es vielleicht eine Möglichkeit da. Dann Wobei, langsam. so eine
0: Switch Mini, das habe ich mich eigentlich schon gefragt, warum man das noch nicht gebracht hat. Also so eine, so eine 2DS. Aber da, jetzt, sie verkauft sich halt so gut. Warum sollte man? Ja, sie verkauft sich, das ist... Ich, ab. Was also. ich definitiv glaube, ist, dass diese Switch, Switch Mini oder Switch Kids oder Switch 2DS-Version, also diese billigere Version mhm. mit was weiß ich, billigen LCDs, was weiß ich, scheiß drauf. Ähm, die Die die, die liegt da schon im Safe bereit. Wenn die Verkaufszahlen droppen, ist das Ding schon in in kunterbunt, in lila und gelb und alles. Die haben
1: haben so ihre Sachen, die sie brauchen, damit sie da irgendwie über über nachdenken, das rauszubringen. Und das ist bestimmt sowas wie, ja, wenn jetzt zum Beispiel dieses Weihnachtsgeschäft aus irgendwelchen Gründen schlechter sein sollte als das letzte Weihnachtsgeschäft, dann kommt sie. So, und ich glaube, solche Bedingungen haben sie einfach. Und solange diese Bedingungen nicht erfüllt sind, heißt es... Wir verdienen uns dumm und dämlich damit. Wir sollten das jetzt nicht kaputt machen mit einer neuen Version, die nachher nur irgendwie verwirrt. Wir lassen ja, das über, jetzt.
0: Überlegt ihr, wann der New 3DS erst gekommen ist? Eben. Deswegen. Der war lange im Gerücht und kam dann doch erst, als die DS-Zahlen im, zu Weihnachten dann nicht so geil waren.
1: Ja. Und, und der 2DS war ja auch nur eine Antwort darauf, auf die Kritik, dass 3D für Kinder doof sein könnte. Und das. Es ist, Nintendo macht ja eigentlich immer sehr viel auf Reaktion. Also, die machen ja selten wirklich etwas, weil sie denken, das muss jetzt mal eine Revision geben, sondern uff, wir müssen mal die Zahlen ein bisschen retten oder so Weil man
0: zugeben muss, so, so, so toll Nintendo bei den, bei den Urkonsolen gerne arbeitet, bei Revision bauen sie gerne auch scheiße. Wii Mini, die 2DS, dem zweifle ich auch immer noch so an, ob der so eine tolle Idee ist, aber mh, naja. Also sagen
1: wir so, der New 2DS war natürlich dann das Beste, was sie hätten machen können. So einfach eigentlich nur mein DS, 3DS, nur halt ohne das scheiß 3D-Feature, was eh keinen Arsch haben ja, wollte. das also. fand ich auch okay, aber der normale 2DS naja, er war sehr günstig, das war eigentlich ganz gut Das war wirklich eine gute Kinderkonsole durch. Die ja, war aber nicht mehr so robust. robust
0: Aber zu Clubbar war ja, äh, er viel besser
1: Ja natürlich, aber so robust Das ist, das ist ein Gameboy gewesen halt. Den kannst du ja als Basketball verwenden Also ich glaube für Kinder, für so einen, so einen 80, 90 Euro Teil Damit, wenn das auch dann irgendwie verloren geht Nicht das Schlimmste der Welt ist Ist es eigentlich ganz okay gewesen Aber gut, okay, wir schweifen ab Ich dich jetzt ich glaube, mit dem Argument der Wii Mini So die Schach Wii Mann. Mini war scheiße, das wissen wir alle. Da, da gibt es auch, das ist, das war das. Ich glaube, das, das war nur für Australien gedacht oder sonstiges. Und dann ist es ja doch weltweit rausgekommen. Irgendwie ja, war ja, da das, eigentlich das war ganz Mini
0: komisch. Die Wii war eigentlich die Wii Sports-Konsole. Ja, oder, e- und, irgendwas
1: war da. Das war ganz, ja. ganz komisch. Aber gut.
0: Äh, wir haben vorhin gesagt, dass, dass, dass wir glauben, dass das vielleicht alles ein bisschen später kommt. Was ja noch auch später kommt, ne? Da hast ja. du mich ja quasi jetzt auf den Dampfer geholt. Das wusste ich gar nicht. Mhm. Ist das Sonic-Film? Ja, das ist Sonic-Film. Gotta go fast. Uh. Nee, gotta go late. Ja, yeah, gotta, gotta go
1: later. Alligate.
0: Ich muss aber sagen. Ja.
1: Nein, tust du nicht. Das ist nichts. ja
0: vielleicht gar nicht so toll. Okay, also alles gut. Ich, auch, auch, auch hier droppe ich mal ganz kurz die Grundinformation. Ursprünglich sollte der Sonic-Film im November erscheinen. Dann gab es, wie viele wissen, die, die Proteste, wollte ich es jetzt nicht mal nennen, aber erstmal den Aufschrei, dass Sonic echt hässlich aussieht. Ähm, es war einfach nur.
1: Ich, ich glaube, dass. Es gibt ja immer die es gibt ja auch Leute, die mögen Sonic 06, ne? Das ist ja also meine Aussage. Von daher behaupte ich einfach, alle Leute wussten, dass dieses Design nicht gut ist, bis eben auf so ein kleiner Rest, aber es gibt auch Leute, die Sonic 06 mögen, von daher, die gibt es
0: gar nicht. Die gibt es also gar du weißt ja, du weißt ja auch immer nicht, wenn, wenn die das intern erstmal gemacht haben, man man denkt immer so, man gibt ja auch bei Videospielen äh, so ja. viele Fälle. Man denkt, man macht was total tolles und dann ist man verwundert, dass die Leute das nicht mögen. Ähm aber auf jeden Fall. Dann gab es die Kritik. Dann wurde gesagt, okay, wir ändern das Design nochmal äh, von, von Sonic. Was übrigens das cool ist, auch, die Kritik umzusetzen. Das war cool. Und dann haben, ich glaube, wir haben das auch schon mal gesagt, ähm, ich weiß nicht, ob in der News oder du, in der Kolumne, ich glaube in der Kolumne, weil es um Crunchen ging, ja. ähm, dass das halt jetzt eine sehr harte Arbeit wird, in einem halben Jahr die ganzen CGI-Sequenzen äh, neu zu, anzupassen und zu optimieren und auch den Charakter neu anzupassen und zu optimieren. Und anscheinend ist denen das jetzt auch aufgefallen, denn der Kinostart wurde auf 2020 verschoben, und zwar früher, mhm. ja, 14. Februar 2020. Also die haben sich jetzt knapp eins, zwei, drei Monate noch dazu geholt.
1: Ja. Und jetzt ist halt die Spannung. Ich meine, sie haben ja, sie haben das ja gemacht mit einem kleinen äh, gezeichneten Bild, wo eine Sonic-Hand ein Schild hochhält mit einem neuen Datum. Diese Sonic-Hand hat einen Handschuh an, was ich schon mal bezeichnend finde. Ähm,
0: weil das wobei war ja auch Wobei wir nicht wissen, ob er nicht im Film auch Handschuhe getragen hätte. Da müssen wir vorsichtig sein.
1: Du meinst, dass es so später ist, also von, oh, ich habe
0: Handschuhe. Denk dran, oder? denk dran, der, der, der Pikachu-Film hat yeah, auch Sachen, yeah, yeah, ja, natürlich, ich hatte und so weiter. Deswegen <lacht> und
1: dann gibt es irgendwie ein Experiment, wo Robotnik ihn mit Laser trifft. Der hat er eigentlich das Auge. Okay. Dann würde ich den Film feiern, anhand wegen dieser Idee.
0: Dass das, das Schild, was, was Jeff Fowler, <lacht> nämlich der Regisseur, gepostet hat, ähm, halt ein Sonic-Schild ist, also dieses Drehschild, das finde ich viel mhm. lustiger.
1: Ja, auf jeden Fall. Und auch, dass natürlich dann das Sonic-Kopf ist, der normale, das Icon, was man halt so kennt. Also, ich weiß, du, du, du bist ja der festen Überzeugung, dass das normale Sonic-Design nicht funktionieren würde für so einen Film. Ich behaupte, da ich es auch bei äh, Detective Pikachu an sich hatte, ich finde, kein Design passt dazu, weil mich immer sozusagen diese, ich nenne es mal Floatiness der Charaktere, dass du immer das Gefühl hast, die sind nicht wirklich in der Szene drin, sobald sie mit der echten Welt interagieren, äh, holt mich eh immer raus. So bei, bei, bei Pikachu war das so, wenn die Pokémon mit den Pokémon interagiert haben, finde das alles ganz cool und ganz äh, niedlich, aber sobald die Pokémon irgendwie mit einem Menschen interagieren haben oder mit der Umgebung, dass sie auf einer, was ist ich, auf einer Tür oder sonstiges rumgehampelt sind, Es wirkte nicht hundertprozentig überzeugend und deswegen sage ich mir so, wenn Sonic da rumlaufen würde mit den ganz normalen Sonic-Design, natürlich jetzt nicht mit äh, knallblau, sondern vielleicht so ein bisschen, dass da ein bisschen Textur drin ist oder ähnliches, ähm, würde ich trotzdem sagen, funktioniert für mich genauso gut, weil spätestens nach 10 Minuten denke ich da gar nicht mehr drüber nach. Also ich ich denke einfach irgendwann nicht mehr drüber nach, es ist dann einfach so und Punkt. Von daher. Ja, das haben sie
0: ja bei, bei, bei den Pokémon-Filmen ja auch so gemacht, dass die Pokémons nicht mehr so knallige Farben haben, weil das passt dann genau, Also Das passt, passt dann halt nicht. wirklich nicht, da brauchen wir auch nicht drüber reden, das ist klar, weil das Aber sind ja dann poppige Farben, das funktioniert halt nicht.
1: Aber ich behaupte, dass Sonics normales Design, wenn du halt, wie gesagt, ein bisschen Textur reinbringst und sonstiges, damit das halt nicht einfach rausstrahlt wie, was weiß ich, ein leuchtendes Objekt, ich würde ich sagen, dass du irgendwann nicht mehr drüber nachdenkst und ganz ehrlich, gibt Sonic einfach sein originales Design. Es ist doch scheißegal, was soll die Scheiße? So... Wenn sogar Sega selbst schockiert war. Und die, das äh, glaube Yuchinaka ich also, da übrigens nicht. Naja, äh, Yuji Yaka, also die Leute, die ja gar nichts mit dem Film zu tun haben und einfach nur damals mit erschaffen haben, einfach nur hocken und einfach fassungslos sind und so sagen so, habt ihr eigentlich Ahnung von Charakterdesign so letztendlich? So nicht mal, weil es ist anders, sondern einfach nur, weil es war schon wirklich hässlich. Also sowas wie ein riesigen Kopf und dann so baby babykleinen Körper, der einfach muskulös ist, sieht schon komisch
0: aus. Ja, ja, also, also mal, bei, 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 der, bei, der, bei der Struktur und so weiter, das, oder bei der bei der Statur, nicht Struktur, pardon, bei der Statur, ja. äh, dass da noch Luft nach oben war oder besser gesagt die Beine ein bisschen anders hätte machen können, das, das verstehe ich voll. Ich verstehe natürlich auch, dass man die Beine nicht so kurz gemacht hat wie in, in, in den ja. alten Spielen, weil das sehen natürlich auch doof aus, aber vielleicht wäre der Mittelweg ja eine Lösung gewesen, so ein Kompromiss.
1: Ja, ähm, aber, aber ich glaube ich,
0: genau diesen Kompromiss machen sie ja jetzt.
1: Ich hoffe es, aber ich frage mich halt immer noch, für wen ist denn jetzt dieser Film? Für die Fans ist er nicht, das glaube ich nicht. Er kann okay, nicht, das für war, glaube ich auch nie. Ich, ich weiß gar nicht, nee. ob
0: die Fans überhaupt jeden Film wollen.
1: Deswegen, also das ist ja so, also für Fans ist es auf jeden Fall nicht, auch wenn sie natürlich hier und da so ein paar Wörter, also wie ein Mario Film, so du hast da mal irgendwie sowas wie oh, die Viecher heißen Gumba. Mario, uh, so eine Art. Und auch hier haben wir sowas wie oh, es gibt Ringe und sie können teleportieren. W- warum nicht? Und bla. Ähm aber ich gehe davon aus, dass er Film nicht für die Fans ist. Ich glaube aber auch nicht, dass er für den Durchschnitt zu sehr ist. Weil er sieht jetzt auch nicht aus wie so ein. So ein Woody Woodpecker hat sich ja eben auch nur verkauft, als Woody Woodpecker ist. Das war ja schon vor irgendwie so Familiending und man wusste, jetzt musst was man du da den bekommt.
0: Leuten erstmal erklären, wer Woody Woodpecker ist. <lacht> <lacht> Gott. Ich, ich, mir googelt es einfach.
1: Ja, ganz ehrlich, googelt das. Erstens, das ist nie gut gewesen und irgendwer dachte sich, ist eine gute Idee, darüber einen CGI-Film zu machen mit echten Schauspielern. Und Ach, es wirklich? hat. Es das wusste ich nicht mal. Nicht! Also ganz ehrlich, als ich den ersten Trailer äh, Trailer gesehen habe von Sonic, dachte ich mir nur so, das ist wie Woody Woodpecker. Und das, also eins zu eins, so von der Optik her und alles, das ist wie Woody Woodpecker. Und ich habe zuerst geguckt, was das selbe Studio ist, aber es war eine komplett andere
0: Produktionsfirma. Und das hat mich so irritiert, wenn man dachte, hä? Was ich ja positiv an der ganzen Geschichte ist, ja, dass er, wie gesagt, Regisseur Jeff Fowler halt gesagt hat: hey, also er hat es halt begründet mit dem Text in seinem Tweet, taking a little more time to make Sonic just right. Das ist ja auch nochmal so ein. Und dann Hashtag: No VFX-Artists were harmed in the making of this movie. Also geht halt Mhm. auch auf auf diesen Crunch-Kritikpunkt kurz ein bisschen ein und sagt halt: hey, wir brauchen mehr Zeit, um ihn gut zu machen. So, das ist ja schon mal gut. Ähm. Ich glaube nach wie vor, dass sie ihn nicht komplett neu machen können, weil ich glaube, auch da ist es zu wenig Zeit für und ich glaube auch dadurch, dass du halt die ganzen Kamerashots und Angles dann mhm. neu machen musst und das bei manchen vielleicht auch nicht geht, weil ja da auch echte Menschen mit im, im Shot sind, ja. glaube ich, geht das nicht mehr. Ich glaube, das ist zu wenig Zeit und ich glaube, das ist zu teuer und zu mühsam. Also, ja. also wäre cool, wenn, kann ich mir nicht vorstellen. So, sein Charakterdesign, Augen ändern, okay, klar, das ändert ja technisch erstmal nichts am, ähm, am, am Na, was, am, halt, was am, meinst
1: du wahrscheinlich, wenn jetzt zum Beispiel das klassische Sonic-Design genutzt wird, das würde ja sozusagen, was das am Bildplatz wegnimmt, ich glaube er größer, weil Sonic wird, glaube ich, ein Ticken dicker. Er ist ja, also der jetzige Sonic ist ja sehr schlank, Und der normale Sonic, allein die Stacheln von Sonic sind ja echt mächtig, wenn man so drüber nachdenkt. Und das würde einfach bedeuten, wenn jetzt Sonic zum Beispiel an ein Auto dran steht und sich dagegen lehnt oder ähnliches, wird das ja ein anderes Verhältnis. Genau, du musst halt überlegen, so passt das überhaupt. Zum Beispiel, was ist, wenn es eine Szene gibt, wo Sonic irgendwas mit seinen Hinterkopfstacheln irgendwie berührt, aber es wird gar nicht passen, wenn die
0: größer werden. Genau, also ich glaube, dass tatsächlich die die Größe von Sonic als solches und, und das Volumen bleibt gleich, aber in einer anderen Proportion.
1: Ja. So. Ich würde mich totlachen, wenn sie die Augen wirklich so machen wie der normale Sonic. Wenn sie das zumindest machen. Ich würde mich totlachen. Weil einfach nur, weil das war ja die große Diskussion, seitdem darüber gesprochen wurde, dass sie die Augen anpassen und man noch nichts gesehen hat. Sodass es, damals kam nur die Nachricht raus, ja, wir mussten die Augen anpassen, weil das geht ja nicht in so einem Film. Und äh, Sega war sehr unzufrieden mit der Entscheidung, aber wir haben es durchgeboxt. So in etwa wurde es ja gesagt.
0: Und nicht nur halt Sega ist unzufrieden. Ja, ich, ja. ich kann halt, also wie gesagt, also ich glaube auch einfach sie. Weißt du, die, 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 die mono eis da können wir jetzt lange drüber reden, ob das mhm. in so ein CGI-Film passt, bla, mal ganz kurz abhaken. Auch hier würde ich halt wieder sagen, warum ist man da nicht den Kompromiss gegangen? Man hat halt einfach normale menschliche Augen gemacht, warum hat man nicht man hätte, man hätte ja die nicht ganz so klein machen können, man hätte die größer machen können und das nicht ganz monomäßig machen können. Es gäbe ja Möglichkeiten.
1: Ja, vor allem das die einzige... gab es doch, wo das besser aussah, wo die Augen größer waren. So die ersten Poster. Ja. Da war ja Sonic. Da, Leute haben ja damals gesagt, ich das okay, sieht den, anders den, aus, aber den, ist okay. Den,
0: <lacht> den Screenshot, ähm, der ist auch im Film kurz drin, wo Sonic da äh, sich auf die Straße hinstellt und hier gotta, gotta go ja. fast und so weiter sagt, da sind die Augen auch deutlich größer und und und, und schärfer und so weiter. Ja, ähm, es ist, aber sagen wir so, es gab ja auch... Das ist übrigens Poster, der, der Sonic von den Postern, was du meintest. Da sind okay. die Augen halt mehr so größer und mehr so auch ein bisschen aggressiver, wenn man so... Ja, und ich,
1: ich frage mich halt sozusagen, warum sie nicht einfach das vom Poster was ich genommen haben, weil da war auch sozusagen von der Farbe her ein bisschen mehr Sonic und all so Ja, da fand und, ich ihn auch okay. Und ich dachte mir so, warum? Und vor allem, er war auch ein bisschen propperer, was ja auch eigentlich gar nicht so schlecht ist für so eine Figur. Es ist so... Ich habe das, das Gefühl, so ein Fokus ist
0: einfach. So komplett von vorne bis das hinten das wäre vielleicht der gute Kompromiss gewesen. Also, das, der, der Look von dem Poster. Das einzige, glaube ich, was du auch einfach, also was ich glaube, das einzige, wo ich felsenfest auch dabei bleibe, was einfach nicht geht. Ich weiß, viele Fans haben es bei den Stillframes so gemacht, ist den Mund von Sonic seitlich anbringen. Das sieht in Stillframes yep. ganz gut cool aus, aber in einem Film, wo der Mund die ganze Zeit auf der linken Seite ist, <lacht> sieht das, ich glaube, der Mund muss schon mittig sein. Das muss man vielleicht ich, schon Ja, so das wäre einfach
1: komisch, vor allem, wenn so eine wechseln ja, das, was, weiß, das das Kamera Shot wechselt ist oder was. Wenn die Kamera
0: dreht, was passiert denn dann? <lacht> ich, ich meine, da ist kein Mund, das ist nur Backe. Ich weiß, das sieht in den, in, den, in, den, in den Fanshots und in den Fan-Dingsens ganz cool aus, dass er zeitlich ist, aber seien wir mal ehrlich, das funktioniert nun wirklich nicht. Es ist also eigentlich auch,
1: ich kann mir einfach nur vorstellen, wie damals die bei äh, Sonic Adventure, die hatten ja neun Monate Zeit, um Sonic Adventure zu machen und garantiert, das war so wahrscheinlich die erste Diskussion, die sie hatten sozusagen, was machen wir mit dem Mund? Okay, wir verwerfen das für dieses Spiel, er hat einen normalen Mund.
0: Ja, das ist ja. ja auch nicht schlimm.
1: Nee, natürlich nicht. Ich meine, heute haben wir ja die Technik, in Anführungsstrichen, um sozusagen das hinzubekommen. Natürlich müssen alle Zwischensequenzen darauf ausgelegt sein, dass man darüber überlegt, okay, wie positionieren wir die Kamera, damit das nicht dumm aussieht, so in der Form. Ähm, aber ja, aber eine ganz andere Frage, so vielleicht aus dem Abschluss zu dieser Thematik. Glaubst du, dass sie das denn hinbekommen, mit den Special Effects und so anpassen? so Vielleicht schaffen sie es ja auch, mit den Special Effects dann den Film an sich gut zu machen, weil wir wissen noch bald, dass der Film an sich scheiße wird. Ich also meine, egal
0: wie er aussieht, der Film wird doch kacke. Folgende Problematik habe ich mit dem Film. Erstens, ähm, wie gesagt, der irgendwann ist halt auch die Kohle alle und ich weiß gerade nicht, Paramount macht das, glaube ich, ne? Paramount ja. Pictures, glaube ich. Äh, die werden jetzt auch nicht nochmal 50 Millionen in CGI stecken. Die haben ja auch schon kalkuliert, was, was kriegen wir raus und so weiter. Ich weiß ja. gar nicht, was für ein Budget der hat. Äh, ich glaube 80, 90 Millionen oder so. Na, Genug. wie dem ähm, auch So knapp 100, wenn man, wenn man ja. das mal hochrunden möchte, von mir aus. Ähm, nun kommt aber meine eigentliche Problematik an der Geschichte. Der Jeff Fowler, ne, der ist jetzt ja, ja anscheinend ganz cool auf, auf Twitter und geht ja auf die Kritik ein. Ich möchte aber ja. eine Sache, und deswegen glaube ich, dass es einfach kein guter Film wird, aber ich lasse mich eines Besseren gerne, gerne überzeugen. Der hat halt auch noch nichts Gutes gemacht. Das muss man denn auch, Alter, so Stimmt. akzeptieren. Der hat, einen Film, der hat in einem Film Regie geführt vor 16 Jahren. Das mhm. hier ist eigentlich sein Regiedebüt fürs große Kino. Ja, ja, fürs große Kino. Denn ja. sein vorheriger Film war Goffer Broke und den kann bestimmt keiner. Das ist ein Film über einen Biber.
1: <lacht> Biber? <lacht> ähm, ja, das ist auf jeden Fall.
0: Und der ging vier Minuten. Problem.
1: Aber ich möchte auch zu sa- sagen, dass hier, hier, wer, wer, Rob Letterman, ne?
0: Was mit dem ja. Typen? Der hat auch noch Scheiße vorgemacht oder so. Das, das kommt nämlich dazu, die Writer sind jetzt auch nicht gerade ne Nee, nee, Kids. ich
1: meine, Rob Letterman hier hat ja Pikachu gemacht. Und der hatte vorher Shark Tale, <lacht> Monster vs. Aliens, Gullivers äh, Travels und Goosebumps gemacht, bevor er Pokémon gemacht hat. Also im Sinne von, immerhin hat er vor allem Erfahrung gehabt. Das ist ja schon mal etwas. Das haben wir halt hier einfach nicht. Aber ja, es kann halt trotzdem gut werden. Das Ding ist aber nur, dass zumindest der Trailer von Pokémon schon interessant aussah. Wenn das sind der Trailer von Sonic Alles, was ich in den Trailer gesehen habe über die Story von diesem Film, wirkt so, als wenn ich dir jetzt schon sagen
0: könnte, was da drin passiert und dass es mir nicht gefallen wird. Ähm, also übrigens, der Film hat wirklich 90 Millionen us dollar Budget. Das war richtig, mhm. hatte ich mal gesehen. Meine größere Kritik sind vielleicht auch die Writer. Das habe ich auch schon gesagt. Patrick Casey und Josh Miller sind die äh, Hauptwriter. Und die haben so großartige Filme gemacht wie Transylvania. Also das ist so ein äh, äh, Transylvanien-Highschool-Film, der ganz äh, 1,2. Hey, Stop Stabbing Me. Also die haben eine YouTube-Red-Serie, hat einer von den beiden gemacht. Oh Gott. Und Sledgehammer at Dawn, ein Film der College Animals, haben die gemacht. Grausamer Film. Pass auf, die haben keine guten Filme gemacht. Keiner einziger. kein einziger in der Historie. Keiner von denen. Die Regie nicht und die Writer nicht. Und dann ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Vielleicht ist das Ihr Meisterwerk, aber Sie müssen mich überzeugen. <lacht> äh, ich
1: ich frage mich auch immer, wie passiert denn sowas. So, wer, wer hat die 90 hier, die Millionen Kom- bekommen haben? Ja, ich frage mich einfach sozusagen, hat Sega einfach nur so die Lizenz so in den Raum geworfen und gesagt, ver- irgendwie eine Firma verkauft mal die Sonic Lizenz und dann wird es gemacht, weil. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Nintendo so mit ihren Lizenzen umgeht, sodass sie sich Illumination und Co. und die Schreiber und so nicht ausgesucht haben, nach dem Motto, ja, macht ihr mal, sondern schon, nee, wir wollen aber, was was Cooles bald raus wird. Und Sega halt schon wieder so, das ist so traurig, so Sega-typisch, einfach irgendwie, dass irgendwas irgendjemanden gibt und dann hofft, dass daraus irgendwas wird, obwohl schon von vornherein klar wird, das kann doch so nichts werden.
0: Aber 90 Millionen ist ja nicht mehr wenig. Also für den CGI-Film ist das jetzt auch nicht wirklich viel. Äh, Detective Pikachu hat 150 Millionen gekostet. Ja. Allerdings Aber ich glaub, das hat auch ohne mehr. Marketing. Aber ja. Detective Pikachu hat viel mehr CGI. Ja. Da ich Deswegen jetzt viel, um, viel, viel, mehr viel, mehr CGI. viel, viel
1: viel mehr. Ja, auf jeden Fall. Und CGI
0: ist übrigens teuer, Leute. Also, wenn, wenn ihr glaubt, CGI ist irgendwie macht man um einen Film billig. Nee. Nee. CGI macht es
1: teuer. Es ist einfach nur sicherer, deswegen macht man viele Explosionen, sonst geht es trotzdem mit CGI. Weil es einfach ja, dann. ist halt
0: schlecht, wenn du nur einen Shot hast und. <lacht>
1: ja, und der ist kacke, das ist dann scheiße. <lacht> das ist problematisch. Das ist sehr problematisch.
0: Und gerade nee, bei ah. Explosionen kannst du heutzutage mit CGI aber, aber Aber ja, so viel erstmal zum Sonic the Hedgehog-Film, außer du wolltest da auch noch was zu sagen.
1: Nee, nee, deswegen. Um, wir haben was abgegeben. Einfach nur, der Film wird an sich ja schon scheiße, da hilft auch kein neues Design. Na, warte doch!
0: Du darfst nicht so voreingenommen sein. du darfst du, du, du Aber ich freue mich
1: gerade. doch darauf, dass das scheiße wird. Ah, oh, okay. Das finde ich nicht. doch gut. Eigentlich finde ich das schade, dass sie das Design anpassen,
0: weil dann ist nachher das Design das gut und der Film ist kack. Folgendes, Folgendes wird am 14. <lacht> Februar passieren. Ne? Im, Im Best Case haben wir alle zusammen mit euch den Film geschaut und Christian wird rausgehen und sagen, dass der, der ist total, Christian wird total stinksauer sein. Ne? Der wird die Popcornmaschine umschmeißen und den, den Mitarbeiter vom, vom Kino aus dem Fenster schmeißen, weil der Film nicht scheiße war. Merkst du Oh Gott. Ich bin ein
1: Toy. Der war mittelmäßig. Das ist nicht, was ich wollte. Jim
0: Carrey war lustig, ihr Fixer. Direkt Review Reviews schreiben, wo du den Film zerreißt, weil er dich nicht schlecht yeah. ist. Genau. Er hat nicht meine Erwartungen erfüllt. Wobei, eigentlich musst du die Review wenn, wenn dem so wäre, musst du das halt wirklich mal und sagen, er hat nicht meine Erwartungen ja. erfüllt. Ich bin wirklich sauer. stinksauer. Ich, ich habe so hab ein ganzes Skript geschrieben, das kann ich wegwerfen, Leute. Okay.
1: So gefreut. Ich hab mich sogar jetzt noch Monate länger gefreuen können und dann so eine Enttäuschung. Absolut, absolut, äh, schön. Aber gut, ihr könnt euch einig werden, der Film wird nicht gut. Punkt. So, jetzt darfst du machen.
0: Wir, ja wir haben ja noch ein letztes Thema und mhm. das ist Mario Kart Tour. Da haben wir jetzt auch keine Überleitung, da fangen wir einfach mit an. Ähm, die Beta ist gestartet für, ich glaube, nur Android, iOS, also glaube ich, kommt ja. später, wie dem auch sein ähm, Und die Beta ist eine Closed Beta und das meint Nintendo auch ziemlich ernst, denn wenn es Material dazu gibt, ähm, dann ist das auch schnell wieder weg und auch, aber auch schnell wieder da, aber auch schnell wieder weg? Also, das, das, das ist ein, ein Strike-Kampf. Ich weiß nicht, wie aktuell die Lage bei YouTube ist. Also, irgendwann wird Nintendo auch verlieren. Aber ähm, als das erste Video kam, habe ich das erste erstmal gemacht. Ja, mir das Video runtergeladen, weil ich wusste, Lobisch. dass Nintendo das Down nimmt. <lacht> Klar. Das, ist das erste, was ich getan habe. Ähm, und tatsächlich, das Video, was wir auf Twitter verlinkt haben, haben die ist runtergenommen.
1: Aha.
0: Man ja. findet immer, also man findet. Bei Daily Motion man, man findet das Gameplay, wenn man ein, zweimal googelt. Ja, ja, auf jeden Fall. Äh, wir haben beide den, denselben Clip gesehen. Das war jetzt auch nicht so relevant, welchen, welchen Clip man sich anguckt, weil Gameplay ist halt Mario Kart äh. grundsätzlich. Äh, oh. Und ich habe dir schon geschrieben, mich erinnert sehr stark auf den allerersten Blick an Mario Kart DS. Optisch wie auch äh. generell.
1: Also mich hat es nicht so stark an Mario Kart, äh, für, also Mario Kart 7, also für ein 3DS erinnert, weil der Look von Mario Kart 7 war sehr eindeutig und das wirkte eher ausgelegt auf Handys, die selbst sehr schwach sind, sondern es auch abspielen können. Weil du hattest halt keine Effekte, so, also, von, Mario Kart 7 hatte zum Beispiel sehr viel Normal Mapping und sonstiges, weil das kann der 3D erst einfach gut, das kriegt da ganz gut hin, dass jede Oberfläche Normal Mapping nutzt, und das hatte ich nicht sehen können in dieser Version. Ähm, ich hatte ja auch ja, die stimmt. Vermutung gemacht, das sieht sehr Unity aus, so wie die Schattierung und ähnliches, also, als wenn sie da einfach so Standard Shader nutzen und nichts irgendwie eigenes gemacht hätten, was natürlich auch wegen Beta sein kann, das kann sich ja alles noch ändern, dass man im Nachhinein die Materialien und sonstiges noch ein bisschen anpasst. Ähm, Aber grundsätzlich sah das Ding für mich nicht aus wie ein Mario Kart, das ich spielen will. Also so wie ich das verstanden habe, ist das ja ein Mario Kart, wo doch das Auto anscheinend automatisch fährt und man irgendwie nur zieht, in welche Richtung es gehen soll, oder? Ich ich versuche mal
0: kurz die Leute mitzunehmen, die das nicht gesehen haben oder noch nicht gesehen haben. Ähm, Gespielt wird grundsätzlich hochkant, was ich Mhm. erstmal nicht falsch finde. Ähm, was einem sofort auffällt, ist, dass die Strecken deutlich schmaler sind. Und zwar, meine Vermutung, damit sie immer auf dem Handy-Display auch sichtbar bleiben. Mhm. Das heißt ja. also, ähm, damit man halt sieht, wie, sch- wie, wie breit die Strecke ist. Meines Erachtens nach ist sie in etwa halb so breit wie auf dem normalen, auf dem normalen Mario Kart. Vielleicht sie hatten da, so glaub so glaube weniger.
1: ich, Schokolade-irgendwas äh, von Super Nintendo. Sagen ja, das, das war aber halb, das war
0: wirklich nicht breit. Ähm, nee, nee. Dann speedtechnisch in der Version, die wir gesehen haben, das kann aber auch sein, dass das irgendwie ein Cup war, wirkte das 50 cc, um mal mhm. so ein Beispiel zu bringen. Ja. Kann natürlich sein, dass es später auch 100 und 150 cc gibt. Wissen mhm. wir nicht, können wir nicht beurteilen. Ähm, aber da in dem Video war es auf jeden Fall 50 cc. und.
1: Also ich glaube, es wird mehr geben, allein deswegen, weil das muss man erstmal frei spielen. ja erstmal freispielen. Von da geht man aus, dass das einfach 50 cc war, weil das oh. Video schnell online gehen sollte.
0: Und dann kommen die zwei Geschichten, die du jetzt nämlich auch meintest. Man mhm. sieht vor, der, vor, dem, vor dem Kart immer einen blauen Pfeil. Dieser Pfeil gibt so ein bisschen den Richtungspfeil an, nach welche wohin man lenkt. Ich glaube, diese Lenkung passiert ganz normal durch den Gyroskop im Handy. Das heißt, du, du hältst dein Handy halt hochkant und dann kippst es nach links oder nach rechts, je nachdem, wohin du fahren möchtest. Und grundsätzlich fährt das Kart automatisch. Ich kann mir vorstellen, wenn du auf das Display drückst, kannst du bremsen. Punkt. Ja, das kann sein. Mehr nicht. Das ich, ich kann auch. mir auch vorstellen. Also grundsätzlich ist das eigentlich auch eine ordentliche Idee. Ja. Also das ist nicht falsch, diese Steuerung. Und auch hochkant finde ich nicht falsch. Ich Grade, kann mir aber, so aber auch vorstellen bei der
1: Steuerung hast. übrigens, dass, es nicht, also dass du vielleicht eine Wahl hast. Ich kann mir auch vorstellen, dass es umgekehrt ist, dass du nur fährst, wenn dein Finger auf dem Bildschirm ist. Und Du dann sozusagen mit nach links und ja. rechts wischen, dann in die Richtung machst, weil das wäre so Nintendo-Ding von mit einer Hand das Spiel spielen. So als du meinst nicht wischen,
0: du meinst schwenken, also das Handy nach links und rechts, mit. Nee, dass du oder? schon
1: links und rechts über den Bildschirm fährst. Dass du nach links, dann fährt er links, ein nach rechts, nach rechts und wenn du loslässt, dann wird er halt nicht mehr Gas geben. So eine Art. das ist sozusagen. Weil zu
0: so anstrengend ist, weil du dann die ganze Zeit den Finger drauf haben musst, aber das ist eine das,
1: Ja, das ist, das, weiß ich nicht. Also alternative Steuerung, dass du vielleicht irgendwie nicht mit den Gyroskopen steuern willst und dann gibt es halt die Möglichkeit. Muss man mal ich gucken. Kann natürlich also, jetzt
0: mal vorher ins Reddit gucken können, da steht das bestimmt Das stimmt wahrscheinlich,
1: ja. Organisiert und vorbereitet wie immer.
0: Ja. ähm, Aber grundsätzlich eins von den beiden, so so wird die Steuerung schon sein. Dann gibt es natürlich noch die Items. ähm, Die sahen jetzt so die Items, die man kennt. Also da war jetzt nichts Besonderes. Also ich habe die Hupe gesehen, ich habe einen roten Panzer gesehen, ich habe einen blauen Panzer gesehen, da war alles dabei. Ähm, Was ich allerdings fand, das kann aber auch daran liegen, weil das halt eine Classic-Strecke, also so sah es zumindest aus, was ich gesehen habe. Ähm, ach übrigens, es gibt auch den Gleiter und so weiter, äh, den man von Mario ähm, mittlerweile erkennt. Den Hängegleiter, ich fand, aber das sah halt nicht so, das kann man an der Strecke gelegen haben. Das sah aber nicht so mhm. spannend aus.
1: Nö, es wirkte wie irgendwie so ein runtergebautes Mario so, Kart, so abgespeckt ein wenig. Also, ich meine allein deswegen, weil du hast halt auch kein Driften oder sonst gesehen. Wie denn auch? Wie sollst du denn driften, wenn man nicht vernünftig springen kann?
0: Zumindest wissen wir es nicht. Wissen wir es nicht. Also es kann auch das Footage sein. Aber technisch so, gesehen, ich meine, so. wie, wie viele Möglichkeiten wirst du denn haben auf dem Handy? Also wir sind uns einig, dass man mit dem Finger entweder Gas gibt oder Brems. eins von beiden wird, mhm. wird, passieren. Und dann wirst du ja irgendwie noch ein Item benutzen können. Vielleicht ist, benutzt du das Item auch durchschütteln oder so. Das kann ich mir auch noch vorstellen, wobei das oh, unterstützt nicht jedes Handy. Dann wohl ja. er nicht. Aber vielmehr wärst du, das wird ein Spiel sein, was du mit einem Daumen spielst. So. Punkt. Ja, d- d- ja. Das, ist, das ist der Fakt. Das heißt. Ja, ich meine, gut, so komplex ist Mario Kart. Könnte es Kart, automatisches Driften
1: nicht. einbauen, wie das ja auch die, die Hilfesteuerung in Mario Kart 8 gibt. Also das wäre eine Möglichkeit, aber...
0: Ich habe in dem Video niemanden driften sehen. Nee, deswegen. Also, also die niemand. Frage ist,
1: kann man nicht driften oder gibt es kein Driften? Das ist ja mal die Frage letztendlich bei so einem äh, Footage. Wenn man nicht driften kann, ist halt so das Ding, dann ist das halt wirklich so die Basis von einem Racer Also...
0: Dann kommt Ah. ja noch die die andere Geschichte rein. Am Ende des des Renns hat man eine andere wunderschöne Sache gesehen. Und zwar erstmal, dass man alle Teile Also man kann wie aus Mario Kart typisch sein Kart wieder zusammenbauen. Und Überraschung, alles wird aufgelevelt. Also Mhm. alle Bauteile werden aufgelevelt. ähm, Und das Kart selber auch noch und der Charakter auch noch. Und hinten wurde noch irgendwas noch aufgelevelt. Da kann ich mir schon äh, die Monetarisierungsoptionen äh, Die kann ich mir schon vorstellen mit XP-Boost und so weiter und so fort. Und mhm. höchstwahrscheinlich, wenn du etwas upgraden möchtest, kostet das bestimmt auch noch ein paar Münzen und so weiter. Weil Münzen habe ich da auch gesehen. Also ich denke, die zwei Sachen wird man Und du hast natürlich bekommen.
1: noch Benzin, ne? weil du kannst ja auch nicht unendlich viel spielen. Du musst ja doch, auch
0: warten. Doch. Du kannst unendlich spielen. was Du musst doch warten zwischendurch. Nein, nein, du kannst Geld ausgeben, da werde ich drum.
1: Ja, natürlich, aber deswegen ist das halt drin, damit du halt Geld ausgibst, damit du dann immer spielen ja. kannst, wann
0: du spielen willst. Du kannst also wahrscheinlich nur drei, vier Matches spielen, Bist dann musst du, du eine halbe Stunde Glaubst warten.
1: du eigentlich, dass das das Resultat ist von den schlechten Bewertungen Bist du dich Mario Run? Also jetzt nicht, weil, weil die Leute mochten ja eigentlich das Spiel immer. Die waren ja nur dann total schockiert, dass sie dann nach der ersten Welt Geld ausgeben
0: sollten. Also Nintendo wird niemals wieder eine Paywall machen. Ein Anführungszeichen ja. Paywall, Das, 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 das war der da Versuch, hat nicht funktioniert, sollte man akzeptieren. Es gibt viele Mobile-Spiele, ja. die dieses Prinzip haben, dieses du spielst drei, vier Runden und dann darfst du nicht weiterspielen, außer du kaufst einen Day-Pass oder einen Monatspass oder irgendwas naja, in der Art. Ja. Was ich mir vorstellen könnte, ist, dass Mario Kart grundsätzlich kostenlos ist, aber es aber vielleicht auch eine 5-Euro- oder 10-Euro-Variante gibt, wo man denn keine Limitierung mehr hat. Das wäre vielleicht eine Idee. Ja, glaube ähm, ich aber nicht. Nee, ich glaube auch. Ich, ich glaub glaub glaube mit Mario Run nicht. einfach nur,
1: weil das so negative Feedback gab, hat Nintendo sich gesagt: Na gut, wenn die Leute das wollen, dann machen wir halt so die Spiele, die alle hassen. Das ist halt so. Was heißt ja, alle ja, hassen? Die alle normalen Spieler hassen. Ja, natürlich die werden auch also. mehr Geld damit machen. Mit Mario Run hätten sie wahrscheinlich auch mehr Geld gemacht, wenn sie da ihre komischen Methoden eingebaut hätten, die alle Mobile-Spieler haben. Aber die Leute fanden das ja kacke mit der Paywall. Die fanden das ja kacke, 10 Euro zu zahlen und dafür den ja, kompletten Content zu bekommen. Man
0: muss ja fairerweise sagen, du hast halt, du hast halt ein. Ich, da muss man einfach sagen, Nintendo hat halt den Mobile-Markt in diesem Fall nicht verstanden. Also ich finde das auch blöd mit diesen, mit, mit diesen, hey, oh, das Spiel ist ja kostenlos und von wegen, das ist kostenlos, da kommen tausend kleine Optionen auf dich zugeschossen. Finde ich auch nicht geil. Fakt ist aber, das ist der Mobile-Markt. Und wenn man darauf Spiele released, sollte man auch irgendwie sich auf diesen Markt einlassen. Ich finde das nicht toll. Ich möchte nur sagen, du musst halt doch irgendwie verstehen, was du da machst, auf welcher Plattform ja, du liest. Ja, klar. Release. Also ich finde es ähm, halt sozusagen
1: schade, dass es nicht mal Nintendo sozusagen so ein bisschen vorverschont ist und man einfach sagt, ja gut, das ist halt ein normales Spiel, weil 10 Euro sind das ist ein fucking McDonalds-Menü letztendlich.
0: Also, das ich ist glaube also... Ich übrigens, dass es ja. das das bei Mario Kart wirklich so ist, dass du, du kannst drei, vier Mal fahren und dann kannst du einen Daypass kaufen, weil ich kenne viele Mobile-Spiele, da ist das so. Ja, ja. höchstwahrscheinlich ähm, wird das so sein.
1: Und das ist eben das Traurige, weil wir genau wissen, dass das Gameplay unter solchen äh, Entscheidungen leiden wird. Dass genau deswegen das Spiel vom Spielerischen her wahrscheinlich sehr abgespeckt ist und nicht so gut ist, wie es sein könnte. Weil wäre es eine 10-Euro-Version, wo es einfach ein Mario Kart wäre und nicht ein, wir müssen ja Amy Leute dazu motivieren, mehr Geld auszugeben, weil sie jetzt ja mehr auflöffeln müssen und mehr Zeit investieren müssen und blablabla, hätte das wahrscheinlich ein total unterhaltsames Mario Kart für Handy werden können. Und jetzt ist es halt einfach nur Microtransactions und Mario Kart.
0: Wissen bisschen. wir noch nicht, aber die Vermutung liegt
1: nah. Die Vermutung liegt nah. Also das, was die ersten Berichtiger... Ich meine, es ist eine Beta, kann sich ja alles noch ändern. Ab, 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 ab. Aber die Idee Nintendo ist ja schon da. Und da werden sie jetzt nur maximal die Preise noch ein bisschen anpassen, aber die werden Scheiß nicht nicht vergessen, das
0: Nintendo hat positive Erfahrungen gemacht mit, mit Microtransactions. Ne? Ja, Fire Emblem, Animal Crossing, das hat, das hat Kohle gegeben. Animal Crossing, was übrigens jetzt in Belgien verboten ist wegen Lootboxen, ba, ba, ba. Ähm, Ja, Ja. Na, schauen wir mal. Ähm... Wann diese Also so wie ich das gesehen habe, gibt es diese Beta derzeit nur in Japan oder zumindest im asiatischen Raum. Denn alle Viz- äh, Videos, die ich gesehen habe, waren japanisch. Mhm. Ähm, ich habe keine andere Sprache gesehen. Ich gehe aber mal davon aus, dass spätestens im Juni das Spiel auch bei uns dann in der Beta langsam kommt. Und dementsprechend vermute ich mal, aller spätestens im Juli ist das Ding dann auch raus. Was ja. übrigens für mich bedeutet man braucht auf dieser E3 nicht mit einer Ankündigung von Mario Kart rechnen, von einem neuen. Nee. Die zerschießen sich nicht ihr eigenes Spiel. Nee,
1: nee, nee. nee. Ich glaube auch nicht, dass Mario Kart noch kommt auf der Switch. Das brauchen sie gar nicht. Mario Kart ach, der Lachs läuft so gut. Das läuft so gut, das Spiel. Ich glaube, die lassen sich einfach die Zeit und sagen sich, komm, das Team kann jetzt noch mal ein bisschen was anderes machen. Was weiß ich. Abends zwei. <lacht> ähm, irgendwas mhm. können sie halt machen. Äh, Mario Kart muss jetzt gerade nicht gemacht werden. So, Ich, ich gehe davon aus, dass es das schon so ein kleines Skelett-Team gibt. Sagen wir mal so, es ihm ja, das Ja, Sie haben Fallout jetzt
0: ja ein Mario Kart dieses Jahr. Also ich weiß, das das hört sich an. Ja, nicht natürlich, gerne, aber ja, sie haben
1: eins. Aber ich meine sozusagen, Mario Kart 9 ist eher so ein Ding, ich glaube, das können sie einfach auf der nächsten Konsole rausbringen, aber es gibt schon ein Team, was so ein bisschen an der Technik davon arbeitet. So damit da dann der Grundbaustein schon gesetzt ist, wenn die nächste Konsole rausgekommen ist und dann können sie ja halt da anfangen, das Spiel zu entwickeln. Und es ist eben innerhalb des ersten oder Anfang des zweiten Jahres dann. Ähm, draußen ja. auf der neuen Konsole. Das wäre das sinnvollste, weil wir brauchen kein neues Mario Kart, weil Mario Kart 8 Deluxe so gut läuft. Das ist doch so gut, das Spiel.
0: Was mich übrigens dann auch übrigens noch zur Erkenntnis bringt, äh, ich hatte das Anfang des Jahres mal ganz kurz als Witz gesagt, es kommen ja quasi drei äh, Kart-Racer zur gl- relativ gleichen Zeit raus. Crash im Juni, jetzt kam Sonic raus und Mario Kart Tour, was so in den Startlöchern steht. Mhm. Und ich habe damals so gesagt, ah, wer weiß, vielleicht wird Mario Kart Tour sogar das Beste von den dreien Ich lege mich jetzt fest und sage, Crash Team Racing wird das Beste von den drei. Und zwar mit Abstand. Also, ja. ja. Da da lege ich mich jetzt fest.
1: Nach dem, was ich gesehen habe,
0: erwarte ich das leider. Ich meine, Crash Team
1: Racing ist jetzt Uff, jetzt auch nicht die Offenbarung. Ja, sagen wir so. Also man merkt einfach, es ist schon sehr Mario inspiriert. Ich habe mir, hab mir den Playstation, äh, Offiziellen von dem Playstation Kanal, den amerikanischen, glaube ich, die hatten einen Livestream und sonstiges gemacht und hatten den Adventure-Modus gezeigt und dann gab es solche tollen Aussagen wie, ja, also Crash Team Racing hat ja den Adventure-Modus und ich als Kind fand das total toll. Das war total die Innovation und Revolution, dass ein Kart-Racer einen Adventure-Modus hat. Das hatte Crash als erstes. Und man, hockt, man denkt sich so, Diddy Kong Racing... <lacht> Hatte es
0: Crash als erstes? Nein! Hast du geguckt?
1: Crash Team Racing hat doch äh, ich, damals ich, ich, Level ich, ich, nachgebaut ich. von Diddy Kong Racing
0: zum Testen. Okay, pass Also auf. kann ist ja Crash gar nicht Team Racing, 30. September 99. Diddy ja. Kong Racing nicht die kong racing serie Das ist doch Quatsch. Es gab keine didi kong racing Es gibt keine Serie. November 97. Ja, das sind zwei Jahre zwischen.
1: Eben. Und wie gesagt, Crash Team Racing, das Team hat sich ja damals ein Level nachgebaut von Didi-Kong-Racing, äh, um halt ihre Engine zu testen auf der Playstation. Und deswegen hockte ich halt und dachte mir so, okay, entweder nein, ja, ihr, seid, ihr sagt das einfach nur, das stimmt einfach
0: nicht. Wie, weißt du übrigens, wie <lacht> das muss, muss ich jetzt anhängen, ne? weißt du, wie, wie, wie Nintendo jetzt einfach übrigens viele Punkte bei mir sammeln kann, Die kong racing ankündigen. Ich we- Vielleicht sollten sie einfach kein Mario Kart in dieser Switch genau Ach, bringen, ich stimme dir zu aber L- lass mich doch Ja
1: und wenn sie ein F-Zero ankündigen, wäre ich auch, auch kein neues Mario Kart, also ganz nee, ehrlich nee, nee. Diddy
0: Kong Racing ist schon mehr wie Mario Kart Ich glaube aber Diddy Kong Racing würden sie nicht ankündigen aus den Gründen weil Diddy Kong Racing war immer besser als Mario Kart aber das war <lacht> ja <eher. lacht>
1: Und das wollen sie. Sie würden die Racing 2 rausbringen, aber sie haben im Endeffekt dann gesagt, das muss schlechter sein als Mario
0: Kart. Ich meine, man muss ganz ehrlich sagen, ne? also N64-Spiele sind alle nicht gut gealtert, ne? aber Mario Kart 64 ist das Spiel, was am schlimmsten von allen gealtert ist. Diddy Kong oh. Racing hat halt, wirkt, dass es noch... Also noch Racing macht gealtert. mega viel Spaß, das spiele ich immer noch gerne, aktuell. Ja, ja aber ich, die sind alle nicht gut gealtert.
1: Diese ja, aber die Racing geht halt echt noch. noch. Also Weiß einfach... Ja und ich hab's ich meine ich hab es ja auf den vorletzten Japan nach Hause Flug habe ich es mal wieder auf dem Emulator durchgespielt und, alles, und es hat mega viel oh. Spaß gemacht ja
0: hast du nicht gesagt das so doch
1: auf mein <lacht> Nvidia Shield Tablet habe ich das gespielt
0: mit Controller warum gab es das Spiel eigentlich nie auf Virtual Console die haben die Rechte nicht oder ja ich glaube das ist ein Rare Problem also hätten <lacht> die DS version haben sie nicht so die DS Version ich weiß das die die haben haben ja Rare sogar noch gemacht
1: die DS Version ja, ja, aber das ist ja so ein bisschen anders verlaufen. Das ist ja noch mit THQ und so. Das ist, Die ist ja, ja auch ja, nicht immer mehr. Ist schon bei
0: Microsoft, das ist ganz ja, komisch. Das ist alles
1: ganz, ganz gut. Dann wiederum, heute, Cuphead kam auf der Switch raus. Also von daher heute ist ja
0: alles möglich irgendwie. Das kann übrigens, das möchte ich ganz kurz mal was dazu noch sagen, ein Satz nur zu Cuphead auf der Switch. Das glaube ich, kann tatsächlich auch schon so im Rahmen von einem Nintendo Microsoft finden sich nicht mehr so scheiße Geschichte entstanden sein.
1: Ja. Das auf jeden Fall. Also, also das, deswegen wird der E3 auch nochmal so interessant. Also das wird echt, ich glaube, es wird eine spannende E3 dieses Mal wieder. Ich glaube, wir könnten hm. coole Sachen sehen. Läuft Capiton gut auf der Switch? Ja, es doch hervorragend.
0: Haben ja auch keine Idioten gepoddet. Nee,
1: Und die Auflösung <lacht> ist eh perfekt, weil ich glaube, das Spiel war immer 27p, ich bin mir gerade unsicher. Ist bei
0: dem Spiel aber auch nicht so schlimm, weil der Stil nee, halt viel. Nee,
1: deswegen, also das ist ja das Ding, wenn du 4K spielst, 1080 oder 27, Das spielt sieht halt immer geil aus. Und sie haben, äh, die Switch-Version ist ja auch ein bisschen angepasst von den Filtereffekten, dass das noch ein Ticken knackiger tatsächlich aussieht. Das also es ist ein sehr, nicht. sehr guter Port. Also ein hervorragender Port. Es läuft ja sogar auf Unity und trotzdem läuft
0: es halt hervorragend. Also haben sie sich Mühe gegeben bei dem Port. Das ist auch bitter nötig, dass da noch ein bisschen dran gefeilt haben, weil ich habe mir gerade überlegt, so Cuphead, ne, auf einem kleinen Bildschirm muss ja die Hölle sein. Also beim Ausweichen ja. und so weiter. Das muss ja wirklich, das muss ja wirklich. Cuphead ist ein Spiel für einen großen Fernseher. Einfach wegen Sachen sehen und reagieren.
1: Ja, umso besser, dass es halt so gut funktioniert. Also, ja, 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 ist tatsächlich ja, ein Port, wo man sagen muss, gut, sehr gut gelaufen. Aber dann wiederum, ich glaube, Microsoft hat es auch nicht erlaubt, dass es ein Scheiß-Port wird. Ich glaube, das wollen sie auch nicht. Dass, nee. wenn sie schon sowas machen, dass das dann eine Kacke läuft. Nein, 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 nicht mit Microsoft.
0: Ja, ja ähm, ich hätte noch ein ganz kurzes Thema sonst. Außer oh, schnell! Ja, geht, geht alles gut. Ne? Wir, wir, wir haben ja immer so guter Entwickler, schlechter Entwickler und guter Publisher, schlechter Publisher gespielt. ne Und EA Aha. war da ja auch wegen Anthem und der mhm. Crunch-Phase ein ganz böses Beispiel. Und jeder, Aha. absolut jeder, hat CD Projekt Red gelobt, weil das ist der beste Entwickler auf den scheiß Planeten. Und ja, ich freue mich mhm. auch auf Cyberpunk. Ja. Und ja, The Witcher war großartig oder ist großartig. Aber die auch Aber die, die Berichte vermehren sich und auch anonyme Quellen und äh, Interviewpartner bei, bei Kotaku waren das plus weitere Quellen, Mhm. Äh, bei anderen Medien, dass CD Project Red wohl eine der schlimmsten Crunch-Phasen in der Videospielbranche derzeit hat, und zwar mhm. seit knapp einem Dreivierteljahr, dank Cyberpunk 2077. Ähm, du meinst, Crunch Crunchen so bisschen, schon immer? Wenn man so ein bisschen, ja, war bei Anthem ja auch, wenn man so ein bisschen von den Verhältnissen ausgeht, sei die Crunch-Phase ähnlich wie bei Anthem, und Anthem ist von denen, was man bisher gehört hat, eine der schlimmsten überhaupt gewesen. Ja. Und die Phase läuft halt schon sehr, sehr lang. Und hinzu kommt, dass das ähm, Arbeitsrecht in Polen auch nicht besser ist. Also das ist, das ist noch ein bisschen schlechter als in den USA. Und in den USA ist es anscheinend schon scheiße. So habe ich das jetzt zumindest gelesen. Mhm. Ähm, das soll nicht gut sein. Also da sollen die 60, 70-Stunden-Wochen sollen seit Wochen und Monaten zur Basis gehören. Das ist so irre. Und das ist vor allem
1: also ich muss auch wirklich loben, äh, ein Lob an Kotaku sozusagen ausrichten und an Jason Schreier und sonstiges, der da sehr, sehr, sehr viel Recherche und sonstige Arbeit geleistet hat, damit diese Thematik ja endlich mal aufkommt, weil das ist ja nicht seit gestern, wie du auch schon das meinst, war das ist ja schon, das ist ja, also diese Crunchphase phase in Videospielen ist ja schon seit Ewigkeiten und es wird einfach mal Zeit, dass das langsam aufgedeckt wird, damit wir langsam da Regulierungen reinbekommen, also... Ich meine, du hast ja selbst mal bei uns hier in der Firma Antean äh, gemeint, dass jetzt die EU anfängt, dass du jetzt in deinen Zeiten auf, irgendwann wirklich aufschreiben musst, dass es gezwungen ist, dass man Zeiten sozusagen aufschreibt, was ja auch wieder gegen Crunch ist, damit sozusagen sowas nicht unter der Hand einfach passiert, dass die Leute ja, genau. ewig arbeiten das und das ja nicht dokumentiert wird. Genau, so. das ist ja für
0: die, für die, für die Arbeitgeber, also ähm, ich bringe gerade in den Artikel drin von ähm, von Gotaku noch nochmal, daher wird halt gesagt, so 150 bis 200 Prozent der Arbeitszeiten seien derzeit normal. Das heißt, bei einer 40-Stunden-Woche oh, 70 ey. Stunden bis 80 Stunden. Fuck, ey. Und gerade vor der E3 soll noch doppelt gecrunched werden, weil E3-Demo. Ja. Logisch. Ähm, also dass es Crunch-Phasen gibt. Ne, da muss ich sagen, Augenaufbau der Berufswahl in der Videospielbranche. Bei uns gibt es Crunchphasen, ist okay. Ne, gibt Crunchphasen in jedem Berufen und so weiter, alles ja. oder in vielen Berufen und vielen Berufsgruppen, alles okay, solange diese Crunchphasen ein Ende haben, nicht zu lange, sind dich nicht zerstören menschlich ja. und du auch einen Ausgleich dafür bekommst. In Deutschland würde man sagen, entweder du kriegst mehr Kohle, also Überstunden ausbezahlt, oder mehr Urlaub. Ähm, Und genau deswegen gibt es ja das, was, was, also wird gerade diskutiert, scheint aber schon relativ fest zu sein, dass die EU gesagt hat, hey, alle Firmen, auch die ganz kleinen, müssen Zeiterfassungen einführen. Das kann eine Stempelkarte sein, das kann digital sein, aber irgendwas fest installiertes im Büro. Das darf nicht eine App sein, das muss halt fest installiert sein, damit du nicht bescheißen kannst. Beidseitig nicht. Ähm, Und das ist nur dafür da, nur dafür da, den Arbeitnehmer zu schützen. Und äh, das ist grundsätzlich eine ne, ne sehr gute Geschichte, weil ich glaube, viel Scheiße gemacht wird, nicht nur ja. in der Gaming-Branche. Oh ja. ähm, und ich finde lustig, dass so eine alte, uralt Oma-Technologie wie Stechuhren dadurch wieder modern werden, weil ja. einfach die Menschen sich sonst gegenseitig komplett ausnutzen.
1: Ja, was aber auch beschissen wird, also das ist ja das Ding. Äh,
0: ja, ja. Es, ja, und du es hast ja auch Schiss. Ich meine, was, was willst du denn machen, wenn du 80 Stunden arbeitest und so weiter? Ja, klar. Ja, und denn in den Land arbeitest, wo es vielleicht auch nicht so viele Alternativen gibt. Ich meine, CD Projekt Red ist schon der größte Arbeitgeber äh, Gaming technisch in Polen. Der kommt danach absolut gar also nichts mehr.
1: Was es willst ist machen? Abs- Müsst
0: du dich beschweren deinen Job verlieren? Cool. Und dann, Es ist also absolut
1: widerlich, so was die Berichte sozusagen ja rausgebracht haben und was da halt die Aussagen auch sind, so von den Firmenchefs und Sonstiges, wo ja immer wieder gesagt wird, wir zwingen ja niemanden dazu, so in der Art. Aber das, das ist immer gelogen. Es ist ein Zwang, weil es wird ja irgendwo trotzdem erwartet. Und was sollst du denn machen? Nicht die Überstunden machen und deinen Job verlieren, weil dann irgendwas anderes genau. gesucht wird, warum du gekündigt wirst. Sonst von dann hast du halt, was weiß ich.
0: Den Kaffee zu lange stehen lassen oder so was. Genau, also, es also wird schon
1: einen Weg finden, dich dann loszuwerden, wenn du nicht das machst, was die wollen.
0: Ja, der, der, der Chef wird schon nicht zu dir kommen und sagen, du musst diese Woche 80 Stunden arbeiten. Der wird halt einfach sagen, Nö. hey, das Ding muss fertig sein. Und dann wird er gucken, was für Arbeit du machst. Und wenn die Kacke ist, dann hast du halt Schiss, dass du deinen Job verlierst. Und dann stehst du als Entwickler halt echt doof da. Gerade in einem ja. Land wie, wie Polen oder auch in den, in den USA. Ist das ja mit Arbeitsschutz alles noch viel schlimmer. Da kann man relativ glücklich sein, wenn man in, in Deutschland dann arbeitet. Aber, und hier schließt sich der Kreis, und das ist nur eine Vermutung und sehr weit von mir ausgeholt. Ich glaube, gerade weil wir in Deutschland, ich weiß auch, das ist hier nicht mehr perfekt und so weiter, das weiß ich, aber ja. gerade weil wir hier doch schon Arbeitsschutz R haben und Gewerkschaften haben, die, ihr, die ihren Auftrag des Öfteren sehr ernst nehmen. Ich glaube, genau deswegen haben wir kein großes Entwicklerstudio in Deutschland. Ja. Das ist, das ist meine sein. Theorie. Das ist meine mhm. Theorie. Weil es zu teuer ist und weil du nicht so ausnutzen ich mein, kannst die Leute.
1: Nee, also ich meine das Magst du mal sowas wie The Delic dann eben macht mit Praktikanten sonstiges Knall halt ausnutzen, dass man sozusagen unbezahlte Arbeitskräfte hat, um irgendwie ein Pro- äh, Produkt fertig zu bekommen? Das ist aber jetzt das oh,
0: einzige, das was du Ausnutzen ist das falsche Wort. Ich will hier nicht diffamieren und so weit von eine Anschuldigung machen, aber als Praktikant bei The bei Delic hast du, soweit ich das auch mal. <lacht> Vielleicht gesehen, ich hab, sollte ich viel auch
1: mal so ein Jason-Schreier sein um mich mal ein bisschen in der Szene umhören, wenn ich schon genug Kontakt Wie gesagt,
0: wenn du, du, du fuck das oder Mauer das aber ich will, ich will, ich will, ich will es will das Also ich habe ja äh,
1: das. Wenn es mal wieder ein Game Design ich gibt, vor der Klage nein, klar. Nein, Aber ich meine, das ist das Interessante. Äh, wenn es noch mal ein Game Design geben sollte, ist ja tatsächlich die nächste Thematik äh, Development Hell, die ja damals angekündigt wurde. Und ich habe eigentlich Bock, das langsam zu machen, weil das in Crunch reingeht und das ja aktuell in sehr beliebtes oder sehr diskutiertes Thema ist. Also eigentlich wäre jetzt die richtige Zeit, das zu machen und vielleicht wirklich mal sich in Deutschland umzuhören und da auch ein bisschen Interviews zu führen. Anonym natürlich, weil man will ja niemanden hier den Job irgendwie aufs Spiel setzen bei sowas. Ähm, Und einfach mal fragen. Und vielleicht auch mal einfach die Firmenchefs und so fragen, ob die nicht auch darüber mal was aussagen wollen. Und dann auch natürlich die Mitarbeiter fragen, ob das denn so stimmt, was die sagen. Weil das ist ja immer das Ding. Die Chefs sagen ja, wir, wir zwingen ja niemanden. Und die Mitarbeiter sagen... Also eigentlich wären wir gezwungen, halt psychologisch, jetzt nicht mit du musst, sondern einfach nur, wir werden unseren Job verlieren, wenn wir nichts machen. also Oder halt nicht ja, Das ist ja komplett im Arbeitsfeld auch dann
0: teilweise so. Aber Klar. wie gesagt, du wie, wie groß der Entwickler hast du denn in Deutschland? Also, die, der Na, der, du musst ist, halt so Big, Big Point, ge- Good Games Ich muss ganz kurz was, ja. was sagen. Ne? Die haben ein cooles Spiel jetzt in der Pipeline, ich weiß nicht, ob die es selbst entwickelt haben. Dieses U-Boot-Simulationsspiel mit 16-Spieler-Koop, wo jeder eine Rolle im U-Boot hm. hat und du durch die Welt schippst Ich habe ich hab nämlich gerade 16 Codes von dem bekommen. Also nicht von Daedalic, von der PR-Firma leider. Äh, ja. Die, Freue ich mich drauf. Kann cool ja, sein. auf jeden Fall. Die Voll Idee finde ich auch ziemlich cool. Also, das habe ich auch gesagt. Ich, ich aber auch ich glaube, glaub, cool. die sind nur Publisher, glaube ich. Weiß ich gar nicht.
1: Ja, pa- Deleg will jetzt ja irgendwie publishen. Das ist jetzt ja dein großes Ziel, weil. Ja, ich, das ist ein Thema oh, für ich? sich eigentlich schon fast. <lacht> ähm, aber ja, das, das, das wäre eigentlich mal interessant. Ich muss mal gucken. Vielleicht kann man das mal umsetzen. Ich glaube, das wäre tatsächlich mal eine coole Sache, wenn wir mal sowas produzieren würden.
0: Ja, aber nochmal, so also zum Abschluss. Wie viele große Entwickler in Deutschland kennst du denn? Crytek gibt es ja so nicht mehr in Deutschland. Nee,
1: aber du hast ja sowas wie Big Point, du hast äh, Good Big Games. Point hast du auch hast... nicht
0: mehr. Gibt nicht mehr? Hm. Du hast in Deutschland, hast du noch die Jäger hier in Berlin, die, ähm die Spec Ops The Line gemacht haben und jetzt ach, die werken gerade, die haben die haben dem hier, wie ist das, Dreadnought gemacht und mhm. irgendein anderes Spiel noch, da werken die gerade dran, dann hast du selbstverständlich Blue Byte, ähm, die ja. einfach Anno und Siedler machen und das ist auch sehr erfolgreich und gut.
1: Wir haben noch kleinere Firmen, wir haben noch King Arts, die äh, Bock auf ja, ja, und haben. so
0: weiter. Du hast viele, du hast, du hast viele äh, kleine Entwickler. Äh, ja gut, das sind aber Test- sehr kleine.
1: Das sind ja neue vor allem. Aber sowas wie Schienen zum Beispiel würde ich auch gerne eigentlich mal fragen, ob die Bock hätten, darüber eine Aussage zu machen. Weil das ist ja ein sehr kleines Team. Von da. da wird garantiert Crunchen geben. Aber auf einer anderen Ebene. Sondern eher Leidenschaft crunchen und weniger Chef sagt, du musst crunchen. Wobei ich von auch das aus, gefährlich ist. Ist gefährlich, ja. Aber das ist immer noch eine Entscheidung, weil die Chefs machen ja dann größtenteils mit und vielleicht sogar mehr als die Mitarbeiter. Das, ist, das möchte ich gerne nicht rausfinden. Also das ist das ist ja das Interessante an dieser Thematik. Weil ich finde ja, Crunchen ist so... Ich meine, wir crunchen auch, teilweise aus Leidenschaft. Wenn ich mal ein großes Video mache, dann hocke ich da auch gerne bis lang nach Mitternacht und mache das dann fertig. Ähm, aber es ist immer noch was anderes, wenn sozusagen mir jemand sagt, du musst crunchen oder wenn ich mich dazu entscheide, ich will jetzt crunchen. Also das ist so... Psychologisch allein ein Unterschied, weil das eine ist, ich muss äh, Termine absagen, meine Freunde vernachlässigen und das andere ist, ich entscheide mich dazu, Termine abzusagen, meine Freunde zu vernachlässigen. Die
0: Ursache, kann also die, die, der Ausgang kann <lacht> bei beiden übrigens trotzdem identisch sein, das ist das, was ich sagen wollte. Das kann ja klar, bei beiden dieselbe, aber das, ja.
1: wenn ich mich dafür entscheide, ist es für mich weniger Druck als wenn es mir gesagt wird, ich muss das machen. Also wenn mir jemand sagt, vielleicht. du darfst deine Freundin nicht sehen, ist es was anderes, wenn ich sage, ey, ich will jetzt mal diese Woche mir die Zeit da nehmen. Man, da sollten
0: wir so. vielleicht noch einen Psychologen damit reinholen bei der Thematik. Weil das wäre auch nochmal interessant. Weil, weil am Anfang sagst du das nämlich bestimmt. Und irgendwann bist du in so einer Spirale, wo du selber mhm. dir nämlich den ganzen den Druck machst. Das ist ein ganz bekanntes Problem bei Selbstständigen oder auch, um mal in, in, in der Szene zu bleiben, bei, bei, bei vielen YouTubern und so weiter, ist das ja auch ein Problem, dass sie quasi ja, sich selbst zum Dauercrunchen ja. zwingen. Das stimmt. Äh, Weifen wir ein bisschen aus. Ja, ja, ich wollte einfach nur sagen, CD Projekt Red ist wohl leider auch Ich glaube, es gibt keinen guten Entwickler. Und sobald diese Spiele so groß sind
1: Ja, es ist halt auch so ein Ding, was wir uns immer wieder vor Augen halten müssen. Firmen sind nicht unsere Freunde. Firmen sind nicht nett. Firmen wollen nicht nur, dass wir alle Spaß haben, Nintendo Crunch, Nintendo hat auch furchtbare Sachen, ja, wo man die eigentlich arbeiten, alle also das das ist ist, Ja eben, also das ist immer das Ding, wir, wir sind immer liebäuglich, weil wir irgendwie die Videospiele mögen und wollen gar nicht hören, dass da im Hintergrund eigentlich alles total furchtbar ist, aber es ist so und man kann es ändern, es muss nicht so sein, wie
0: es ist, es kann anders laufen. Ja, das ich glaube, es könnte auch wirklich anders laufen, wenn du wirklich den, den Arbeitsschutz da seriöser führst und so weiter, mal gucken, eben, was denn wirklich wir Zeit, es kann und, anders laufen. Und, aber eine Sache kommt auch noch dazu. Ich glaube, wenn dem so ist, weil die Firmen werden nicht auf ihr Geld verzichten, dann muss leider eine andere Sache, muss dann die Bereitschaft von den Konsumenten kommen, und zwar 10 Euro mehr pro Spiel zu bezahlen. Also hinten raus.
1: Okay, das ist eine Diskussion, die können wir noch ein bisschen weiterführen, weil dann möchte ich auch mal die Frage stellen, warum kriegen die CEOs von Activision und sonst so unfassbar viel Geld, wodurch man ja, alle Probleme direkt, lösen könnte? Ja. Also nein, nein, ganz ehrlich, das ist einfach ein Ding, es ist eine Branche, wo die ganzen Leute die oben immer mehr Geld haben wollen, wodurch immer weniger Geld für die eigentliche Produktion übrig ist. Von daher, ich bin nicht dafür, dass das auf den Kunden abgewälzt wird. Ich finde, da muss man eigentlich eher anfangen zu kritisieren. Das ist, das ist. Ganz ehrlich. Ja, aber dann, nee. hast
0: du auch noch, dann hast du auch noch die äh, Aktionäre, die ihre Dividenden wollten zwar ja, natürlich. und so Ja, natürlich.
1: Es ist halt einfach eine Industrie, Kapitalismus
0: die ist Kapitalismus ist ein Stück Scheiße, diesbezüglich. Vielleicht
1: betrifft. bräuchten wir einfach mal wieder ein Videospiel-Crash. Vielleicht ist es ja einfach mal wieder so fein. Nun, was machen wir dann? Filmreviews. <lacht> <lacht> ja,
0: ja. Es Endlich ist den neuen Till-Schweiger-Film bewerten. Ja. Ja, Ohrhasen. Äh, Ja, Ähm, wir haben viel gelabert. Wenn ihr irgendwas zu den einzelnen Themen beitragen wollt, dann ihr wisst, wo ihr kommentieren könnt. Ihr könnt im Community-Bereich kommentieren. Ihr könnt auf äh, Soundcloud direkt... Äh, kommentieren oder natürlich einfach auf Twitter schreiben, was eigentlich immer noch, ich muss immer sagen, Twitter ist immer noch die beste Idee. Also in diesem Fall ist Twitter wirklich die beste Kommunikationsart. Ja, weil, da könnt
1: ihr immer direkt anmeckern. Vor allem wird da immer angemerkt. das ist falsch, was du sagst. Hast Und du dann, gesehen? Äh, hast
0: du gesehen? <lacht> das hat mich ja auch überle- äh, überrascht. Da muss ich ganz kurz, da muss ich kurz Dropping machen, weil ich das cool fand, dass da uns jemand drauf aufmerksam gemacht hat. Und zwar, wir haben ja letztes Mal angesprochen bei dem Detective Pikachu-Film, dass du so geil findest, dass der Anton-Sprecher halt so original ist. Und da hat sich herausgestellt, der ist ja gar nicht original, der Anton-Sprecher. Der liebe, ähm, Johnny, Jani, so, ich, ich, ich nenne jetzt nicht deine, dein, dein Pseudonym, weil ich kann ihn nicht aussprechen auf Twitter. Der hat uns nämlich geschrieben, dass der Patrick Keller Anton neu vertont hat und er hat es zum ersten Mal gemacht, hat sich aber an den originalen Anton konzentriert und sich ganz viele von den alten Folgen anguckt, sogar am Tag mhm. der Vertone. Es ist ein neuer Sprecher bei Anton.
1: Ach, jetzt für einen Film, ja. dann tatsächlich auch ja, ja. erst. Oh, das ist nicht schlecht. Also, sozusagen, wie hier der neue homer Simpson-Sprecher das auch gemacht hat. So einfach versucht, so original wie möglich diesen Klang nachzumachen. Ja, und ich möchte also, hier
0: den Patrick Keller, der diesen Podcast nicht hört, mitteilen, on point. Also, good job.
1: Ja, ja, also beeindruckend.
0: Wirklich. Ich meine, du bist der Original und genau das wollte er tun. Also, ist also es ja, so,
1: Ziel erreicht. Ich, ich dachte, das Original, ich dachte einfach nur sozusagen, also. Sagen wir so, es klang halt nicht wie die Anime-Serie, aber ich dachte mir einfach nur, gut, es ist ja auch wahrscheinlich einfach ein bisschen mehr Hall und sonstiges drin, weil es ja realer wirken soll, dass einem noch ein n wenn er in einer freien Ebene ist, dass es natürlich anders klingt, als wenn ein n gerade ein Raum ist, weil mehr Sound-Editing, Pugii,
0: besserer Ton, eben, also es ist halt
1: kein Anime, deswegen dachte ich mir sozusagen, ja gut, daher wird wahrscheinlich ein Unterschied sein, dass es dann eben nicht 100% wie der Anime klingt, aber ich hab mir gedacht, es könnte aber, also für mich klang das einfach so wie... Originalsprecher eben nur mit ein äh, bisschen mehr Reverb oder sonstiges drin, weil er jetzt gerade auf einer großen Ebene ist oder sonstiges. Aber ganz ehrlich, beeindruckend, dass es gemacht wurde, weil das ja bei keinem anderen Pokémon so gemacht wurde im Deutschen. Bis jetzt auf Anton, tatsächlich.
0: Ja, ja also äh, Hut ab. Vielen Dank an Jani, 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 Scheißdreck. Vielen Dank. Du hast, ich danke. <lacht> Wenn ihr auch irgendwie uns auf Twitter irgendwie auf was aufmerksam machen wollt, dann immer her damit. Äh, vielleicht sprechen wir eure Namen falsch aus, aber wir würden. Das schaffen so wir. Wir so viel, schaffen so wir es so euren um Namen ich, falsch auszusprechen. So viel möchte ich, so viel möchte ich ansprechen. Ja, das wäre jetzt der Podcast für diese Woche gewesen. Äh, wir hören uns beim nächsten Mal. Punkt. Tschüss. Tschüss.